0: Как пройти собеседование в лучшие IT-компании мира?
1: Наконец-то научимся программировать на JavaScript. Назад в прошлое. Дизайн советских неоновых вывесок. Дизайн советских погнали. Всем привет, с вами проект Дизайн. Сегодня подкаст «Суровый веб», выпуск номер 147. И я вот, знаешь, каждый раз... Пытаюсь вспомнить, что бы еще сказать. И я, во-первых, нам посоветовали представляться, как на НТВ, говорить я там тот-то, и я тот-то. И вот, вот я, Александр Гончаров,
0: я Никита Тарасов. А понимаешь, ты сказал сегодня суровый веб? Знаешь, как будто мы в остальные дни мягкий веб какой-то такой.
1: Знаешь, я хотел сказать: сегодня суровый веб лайт, но я не хотел прям вот совсем без прелюдий настолько вот опустить на людей действительность, а у- ударить их об зимь бытия. И как бы я вот решил, что я оставлю это хотя бы на 15 секунд после подкаста. Но ты уже за меня это сказал. Да, сегодня суровый веб-лайт. Мы постарались уместить, так сказать, наш привычный подкаст в узкие рамки. Штаны? Да, узкие. Да, ну и штаны тоже. Это, это... Узкие рамки — это на жаргоне у хипстеров, чтобы никто не догадался, это узкие штаны. Как подвороты, интересно, на этом жаргоне будет. Даже не знаю.
2: Ты, ты просто, я думал, ты пошутишь, что впихнуть невпихуемое, как обычно.
1: А, ну я что-то как-то это, сдал. В общем, э, несмотря на то, что я сдал, время всего лишь 15 минут 11-го по Челябинску, и сегодня 27 ноября 2017 да, года. Свежий, да не очень-то. Как хорошо-хорошо, да не очень-то. Вот свежий, да не очень-то. Знаешь,
0: первую тему, первую тему, я просто вижу, это тема твоя, но я вижу чувак, который оставил первую тему нам, у него очень интересный ник Валмих, какой-то Валмих
1: некий. Я просто забыл обойку сменить. Я прям в прямом эфире сейчас меняю обойку. Чего делать? Так вообще. ты мог это беспаливать, даже не говорить ничего. Никто Длин, бы не заметил. Блин, я уже все, я с интригу все сломал. Значит, просто звук надо вырезать на этом моменте. Как бы просто тишину 15-секундную послушать и да.
2: Так
0: он и так потеряется. У нас тут все теряется все равно,
2: поэтому. Согласен. Короче, смотри,
0: Валмих пишет. Привет, парни! Тема по дизайну кидает ссылку и говорит про то, как оживили советские неоновые вывески на фасадах домов.
1: Я просто забыл переставить, и твою тему, которую, на самом деле, мы перенесли самый самый конец, она у меня по-прежнему самая первая, я поэтому не понял, причем здесь Валмих.
0: Как, я... как это ты забыл, если у меня все по-другому?
1: Я забыл, я в слайке поменял, а у себя в браузере не поменял. Вот тебе и Валмих. Вообще-вообще, мы... Нашего учителя по труду называли Валемих, потому что он Валерий Михайлович был. Вот этот чувак, возможно, тоже Валерий Михайлович, судя по нику. В смысле, я просто думал, что это ваш трудовик, как бы. Тут
0: и тема соответствующая, понимаешь? Тут и тема такая.
1: На самом деле это грустно. У него, считай, пару лет назад жена умерла.
0: Так. У которого комментарий писал, или который.
1: Настоящего, да. Ладно. Тема по дизайну, ты все уже зачитал, я просто открываю тему и просто гоню. Moslenta.ru нам передает, я не знаю, что это за сайтецкий, но я вижу сразу рекламу Nissan в полэкрана, когда у меня открывается, так сказать, сайтецкий, поэтому я ее проскролю аккуратненько. И, Кстати, я вот тебя попрошу сейчас, найди там ролик, а забегая вперед, скажу, здесь есть ролик, и мы будем его смотреть прям в фуллскрине.
2: <свечес> Включи
1: его, скажи, он у тебя тоже дергается или нет. Потому что если он у тебя не дергается, я попробую в другом браузере. Если тоже дергается, видимо, так задумывали.
0: А, так, ну смотря что значит дергается, что я вот поймешь, открою... Сейчас?
1: Ты поймешь, тебе болеводно смотреть или нет? В общем, я
0: Прям вот... А, я, я понимаю, что я в окне смотрю. Я сейчас открою Vimeo в самом, и по-моему да нет, не дергается.
1: просто full screen. Есть же full screen из этого окна.
0: Ну вот, да, нет, не дергается. А ah, суши, да, подергивается, по-моему. По-моему, есть подергивания. Походу,
1: они так и хотели, потому что там как-то вот меня шукачивает от того, как там потом подергиваются. Не
0: настолько, не настолько. Ну, короче, да, можешь попробовать с хрома Я
1: попробую. Я с Firefox-девелопера врублю, как водится. Прямо вот с того, который никогда не тормозит теперь. Это референс в предыдущий подкаст. Он как раз у меня обновление стоит. Все как За час управимся, чуваки. Так вот, первое, что помню, СССР развалился. Вот такая вот статья, и есть некая компания Mass Film Production, новосибирская mm-hmm. студия такая, и вот она сняла невероятно трогательное видео-эссе, в котором оживило давным-давно отключенные советские неоновые вывески на фасадах домов. Для чего это было сделано, что такое дизайн-код и что убивает городской уют, обо всем этом Мосленда поговорил с автором этого ролика, продакшн-директором студии Андреем Федяевым, и записала его монолог. «Ты-то Никита, продакшн-директор студии?»
0: Uh, да, да, вообще я в основном фасад дома, конечно же Но <laughs> понимаешь, в чем дело? Слушай, 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 знаешь mm-hmm. что? Знаешь, что? Mm-hmm. Я сейчас попробую, пока ты все это читаешь, так как у нас всего час будет mm-hmm. подкаст длиться, а возможно и 15 минут в среднем mm-hmm. Так вот, короче, я попробую сейчас найти одну из вывесок, которую я видел в Йоборге, короче, и что на ней написано
1: mm-hmm.
0: И там тоже очень прикольная вывеска, ну а ты пока говори это все
1: да, я пока говорю, у меня Firefox еще открывает очень быстро, так быстро, что меня мне аж залагал ноутбук эту статью. Uh-huh. Так вот, в общем, чуваки, они проехались по Новосибирску, и здесь вот продакшн-директор, он рассказал, что они просто купили новую камеру, ему хотелось что-нибудь поснимать. Пришлось как бы все переделывать, вот они в течение полугода рисовали неоновые трубки занимались цветокоррекцией. На самом деле поработали на славу, в том смысле, что цветокоррекция реально крутая. Мне было ощущение, что я смотрю служебный роман, или там, я не знаю, самое обаятельное и привлекательное с Муравьевой. Потому что там они реально передали вот такое ощущение, как будто бы я в 60-х или в 70-х. Само. Вот сам воздух какой-то такой микросмог, ну вот, то есть в Челябинске просто снимали все, но <laughs> на самом деле такой как бы лё- легонькая, ну в общем вы все сами поймете цвет цвета приглушенные, нет никаких-то ярких таких цветов, нету никаких контрастностей, то есть э, все тени они выцветшие, а все светлости они затененные, поэтому контраст практически минимален. Mm-hmm. Вот и я здесь, здесь скриншоты полистаю. На самом деле, забегая вперед, я скажу, что в Новосибирске их дохрена осталось, этих вывесок. Вот у нас тоже были такие. Я даже так. тебе назову тоже парочку, которые мне вот, ну, вспоминаются в голове. Причем и обеих уже нету сейчас, которые я тебе сейчас назову. Угу. Но в Новосибирске их реально дохрена. То есть, вот тут, ну, порядка, там, я не знаю, 20 их показали в этом ролике. Вот я не уверен, что у нас в Челябинске даже 10 таких наберется. А у них это реально на домах, которые прям вот на улицу смотрят. То есть, ну, понятно, что здесь на старых домах, то есть тут какие-то хрущевки, шестиэтажки, там, пятиэтажки и так далее. Но, тем не менее, это какие-то, судя по всему, достаточно центральные улицы. И я вот после того, как это увидел, я, по-белому по- по- позавидовал Новосибирску. За то, что mm-hmm. у них такое есть хотя бы, потому что нам вот мы, мы вот не можем такие, таким, так сказать, в Челябинске похвастаться. Так вот, у них, кстати, еще трамваи ходят, как водится, такие же, как у нас. Они поснимали вот эти вывески, на полторы минуты у них примерно получалось. И я вот ну, пишу, что вот большинство используемых в ролике цветов плод нашей фантазии, точнее памяти. Плюс к этому я еще специально пересматривал служебный роман Эльдара Рязанова, в котором есть кадры с вывесками. Но я уверен, что это не единственный фильм, в котором есть кадры с вывесками. И вот, опять же, вот самое обаятельное и привлекательное, то, что я вспомнил, там, по-моему, вот э, есть много сцен, когда герои фильма выходят из своего бюро, там где-то они, типа, проектного бюро работают, и идут по улице. Или там за, за героиней Муравьевой приезжает герой, по-моему, Ширвинта, там на суперкрасной тачке новой, прям он типа за ней ухлестывал, все такое. И вот там uh-huh. много вот сцен, именно где они по городу едут, и вот стопудово там вывесок больше, чем в служебном романе. Ну это ну, так это просто. Любом. Вообще Я причем даже призываю вас, уважаемые слушатели и зрители, если вообще кому-то из вас больше 15 лет, напишите, в каких фильмах еще есть такие вывески, я прям вот даже сам попересматриваю, потому что это круто. Это прям вот полный край газа. И, кстати, автор, он тоже, типа, ему 29 или 28 лет, он немногим нас старше, поэтому он говорит, что мы застали финальный период существования этих вывесок. Еще год-два их точно не останется. То есть, ну, он имеет в виду, что некоторые уже демонтировали сейчас у них в городе, некоторые там собираются демонтировать, и уж точно никакие из них не собираются реставрировать. Хотя... Ну, что-то в этом определенно было. Ну, он здесь рассказывает, что он на самом деле купил э, музыку Сергея Штерна, выкупил права на нее, но почему-то все равно залил на Vimeo. Что, кого, какого хрена? Я не понял. Он прям написал, что вот э, хотели прям даже песню Соя взять и песню «Ночь», потому что там есть такие строки, что и это ночь, и электрический свет бьет мне в глаза, и это ночь, и электрический свет бьет мне в окно. Но они решили, что их забанят на Ютубе. Купили музыку Сергея Штерна, но все равно залились на Vimeo. Логика 120 в уровня просто. Э,
0: они еще хотели на этом еще денег очень много заработать? Что значит забанят? Ну и ладно.
1: Ну... Ну, ну, я согласен с тобой. Видимо, у них уже был опыт, когда их банили прям как нас со страйком, да? Вот, вот видимо так, потому что иначе я не понимаю тогда, что почем. Но за первый день посмотрели 40 тысяч человек этот ролик. То есть он действительно произвел определенный эффект. Вот, причем смотри, вот здесь ты следишь за моим повествованием, да, вывеска да, продукты, видишь, синий. Да, да. Какого хрена, целая шестиэтажка с гигантской надписью продукты. Представляешь, сколько продуктов в этом магазине продавали?
0: Ну, видимо, в то время это был, наверное, какой-то один из центральных магазинов, и такая вывеска требовалась, чтобы люди там приходились, такое. Просто Понятно, что вот... это не весь дом. Понятно, ну, что это не весь дом Да, продукты.
1: понятно, что это не весь дом продукты Просто у нас достаточно скромно, все-таки над первым этажом такую вывеску делали. Между первым и вторым этажом, так сказать, на кирпичиках. Mm-hmm. То есть даже mm-hmm. еще у многих магазин таких, типа галантерей, у них был первый этаж именно магазинный. То есть mm-hmm. там прям вот такая же пятиэтажка, шестиэтажка кирпичная с шиферными вот этими или профнастиловыми балкончиками, как мы видим на картинках. На фотографиях, на кадрах mm-hmm. из ролика. Но первый этаж, он именно с такими витражными стеклами гигантскими. Санпины еще тогда соблюдали, что много должно быть естественного освещения в магазине. И там реально весь первый магазин, это такая галантерей, и он с выносом, то есть он с козырьком. И на этом козырьке вполне себе вот эти вывески были. А тут реально на целом доме. То есть в Новосибирске прям, видимо, магазином вообще роль отведена была прям конкретная. Потому что здесь дальше вот на, на самом, так сказать, плейсхолдере этого ролика. Там большая вывеска «Магазин Дружба». Угу. И она тоже, мать твою, гигантская. Просто огромный круг посередине дома. И вот, ну, в общем, да.
0: Ну, это... ты хочешь сказать, что не скупились люди. Не скупились абсолютно на эти вывески. я, я есть, от
1: души. Я считаю, что можно позавидовать жителям Новосибирска. Как минимум за то, что про них сняли такой ролик. Я вот искренне хотел, чтобы Mass Film Продакшн» Приехала и угу. в Челябинске что-нибудь подобное сняла. Но, боюсь, уже и материала мало будет. Хотя, опять же... Вспомни, у нас есть
0: теплотехнический университет, или институт, точнее, да?
1: Или ну, кто Конкретно сейчас это уже офисное здание. Ну да, это теплотехнический На... институт. Там же тоже висит, по-моему, там или звезда, уже не висит? Там звезда, она висит. Просто ты уверен, что она была в неоновых трубках? Вот я... сейчас точно не скажу. Но возможно. Мне, просто, мне прям кажется, это была просто металлическая такая конструкция, которая, ну она днем, так сказать, реально, она была видна издалека. То есть с, я не скажу, от самого начала Кирова она была видна там, от площади революции, но где-то от середины Кирова, которая вот на перекрестке с улицы Труда, стопудово mm-hmm. эта звезда уже была видна днем. Ночью, ну хреново да. знает, это, это надо гуглить. И вот я и говорю, первое, это я просил наших зрителей и слушателей написать, в каких советских фильмах было много вывесок, мне просто интересно. А второе, если вдруг есть челябинцы, напишите, где у нас еще такие вывески. Ну, То есть, не если вдруг, я знаю, что у нас есть челябинцы, ребят, напишите, где еще есть такие вывески. Кстати, вот мы сейчас эту тему дообсудим, и мы с Никитой попробуем хотя бы по одной-две вспомнить таких. Я вот две помню, поэтому... Поэтому ты имеешь в
0: виду, ты готовься.
1: Я что-то сейчас хрен вспомню, если честно. Ну вот да. Тем не менее, я думаю, вспомнишь. Все-таки ты такой парень-то, крутой. Тем более, что ты в центре жил. И не только в центре, но и в Ленинском, в котором-то они тоже до сих пор есть. Вот это одно из немногих мест, где они остались реально. Крейгазм, опять же. Mm-hmm. Вот, ну, Автор нам опять же пишет, что все эти вывески, конечно, же, мертвы с годов с 90-х. Uh-huh. И некоторые из них находятся... Откуда вот это он узнал, я не знаю, но он пишет, что некоторые из них почему-то находятся на балансе у жителей домов. Некоторые давно считаются чем-то вроде мусора. Лампочки в них разбиты, а неоновые трубки порваны. Такое тоже, знаешь, это как причинить пользу, да, причинить добро. Такое uh-huh. оксюморонное выражение. Вот трубки порваны. Как трубки могут быть порваны, они стеклянные? То есть они разбиты, но вот порваны. Он прям вот поэт. Он прям... Да, никуда да. не деться вообще. Их... Причем это я даже без сарказма говорю. Блин, чувак крутой. Он сделал прям интересный ролик, и я получил эстетическое удовольствие. Сейчас, сейчас будем прям включать. Он пишет, что я был уверен с самого начала, что, ну типа, что еще год-два если вывески демонтируют. Теперь мне подтвердили это и все, кто посмотрел наш ролик, светящиеся старые вывески словно бы возвращают всех нас в детство. То есть он на самом деле говорит, что вот он не жил в Советском Союзе, у него нет ностальгии по Советскому Союзу, когда он это видит, но у него есть ностальгия по детству. То есть когда он их видит, он что-то себе представляет такое теплое. Такое вот раннее, как из детства, какой-то. Я вот тоже у меня у меня подобное же чувство: какой-то зимний снег. Мы там из гостей откуда-нибудь идем. Вот эти выиски горят. Потому что, опять же, да, у нас в начале 90-х тоже они все-таки функционировали некоторые. Uh-huh. И, и вот да. Ну, в общем, давайте посмотрим. Минута 50 на Vimeo Я даже звук не буду убавлять. Помолчим. Прям в рубасе, прям, что ли? Прям, прям помолчим, да, в Рубасе. Чтобы no. нас забанили уже на YouTube. Там
2: еще такой трамвайчик в конце.
1: Там, да, там полный масс-филм. Там Я посмотрел
0: тоже. Я тоже посмотрел.
1: В общем, тут даже еще они сделали. Вот, во-первых, были остросоциальные вывески по поводу того, что нужно звонить 04 при запахе газа в квартире. И он прям четко так сделал, да, что оно обратно все тухнет, и-, и все. И мы понимаем, как бы что в нашей реальности все уже не, не так весело и здорово по этому поводу.
0: Ну я тебе так скажу, во-первых, короче, немножко теряется э, романтика из-за того, что видно, что, во-первых, э, если бы убрать вообще новые автомобили, нахрен, и Солярис, какие-то
2: там вот очень... был да. прям
0: посередине. И нахрен убрать э, вот эти названия каких-то модных бутиков, там примус какой-то,
1: херимус, Я, честно, на них вот старался не обращать внимания. Я сквозь них посмотрел, я проникся. Я в этот момент с подстаканником в стакане сидел, как бы. Точнее, со стаканом в подстаканнике. И и мне нормально было.
0: Я я тебе что хочу сказать, во-первых, по поводу этого всего. Смотри, в Америке тоже есть такая, ну, или была, скажем так, культура вешать такие неоновые вывески. Конечно, конечно. короче, у нас вот именно такие советские вывески, у них, это знаешь, как разные как, не знаю, приставки «Несса» разные, с разными цветами. Вот разные цвета. В Америке цвета немного другие. То есть у нас какие-то более светлые цвета, какие-то, знаешь, э- ну, их сразу видно, что это советские цвета, а в Америке более какие-то американские цвета. Я хрен даже не да знаю, яркие. как описать.
1: Мне там, кажется, там просто там у них яркие. Да, Абсолютно да, да, просто. Очень... Вот красные, если красные, то 255.00. Если как бы вот синий, то 0.0.255 А у нас какие-то они полуприглушенные Полу какие-то реально хипстерские такие цвета Они приятные То есть как-то вот видимо По-разному делали
0: Технология вот вот этих вот трубок, которые рвать
1: Которые порванные, да Да,
0: Они технология разная была, видимо Но
1: чтобы ты понимал Там же что, газ горит внутри? И вот как бы, например, просто неон, он горит красным, да? Насколько я понимаю. Меня сейчас поправят в комментариях, просто скажут, что я дурак, ни хрена не знаю. Но у нас, возможно, смешивали неон с аргоном, и был вот красный-желтый, допустим. Я не знаю, аргон, по-моему, синий, но это так уже, опять же, на мою безграмотность все это скиньте. Ты заметил, что в самом ролике цветокоррекция сделана, что все цвета реально, именно окружение, все окружение такое приглушенное? Да, да. Как да. будто обшарпанное такое все идет. И вот, ну, он, так, в общем, он пишет, что ностальгия востребована, что на самом деле у, на, у них студия, она как бы постепенно переезжает в Москву, он там тоже хочет что-то такое сделать, хотя он ну, считает, что в Москве это, конечно, более попсово все. То есть там эти вывески уже, понятное дело, сохраняет, причем он пишет, что многие из них сумели сохранить студию Артемия Лебедева. Интересно как, выкупили, что ли?
0: Ну, 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 слушай, все может быть,
1: да. Ну, допустим, даже если и выкупили, то Простите. Он говорит, что Ну, про это типа вся страна знает. То есть, вот там вы из Куцу, мы ее все видели в фильмах и так далее. А вот, опять же, если бы они сделали такое турне по обычным советским городам, ну не советским нашим, сейчас российским, по старосоветским, mm-hmm. то было бы, конечно, прям реально круто. Кстати, я, вот я-то не перешел на Вимео и не посмотрел, сколько сейчас всего просмотров. Если в первый день было 40 тысяч, то сейчас и 95,4. То есть, ну, почти 100 тысяч, как бы. Не сильно, конечно, больше, но...
0: Причем чувак в статье пишет, что ему 29 лет, поэтому он не испытывает ностальгии по советскому времени. Хотя нас с тобой меньше... Но мы почему-то испытываем.
1: Ну, мы как бы, может быть, больше вопросов вопрос вникали, больше историй каких-то слушали. У нас все-таки с тобой возрастные родители. Хотя, если ему 29, он у нас старше, у него, по идее, тоже они должны быть возрастные. Ну, вот именно. Но... Но, видишь,
0: ну, видишь, смотри. Короче, я все это послушал. Перед тем, как я облажаюсь с примерами по полной, я еще хочу сказать. Вот ты говоришь, трубки. Да. Но у нас еще очень много где осталось даже в челябинске можно заметить на таких уже как бы полузаброшенных магазинах или каких нибудь например парикмахерских вот как у нас тут в центре так. есть вывески не неоновые именно квадраты, вот, скруг... ты а именно да именно такие как бы лампы квадраты то есть одна буква в одной лампе квадратной там или такой со скругленными углами вот, парикмахерская там это каждая лампа То есть, как бы, вот это тоже прикольно Это тоже выглядит вообще супер-классно На самом деле, если бы они были новые Вот какие-то, ну, хотя бы если бы они были Рабочие, я уж не говорю там, новые совсем Да? А вот, если бы они тоже... были
1: новые Стопудово было бы уже не то, было бы уже просто Евросеть у тебя горит белыми буковками и Собачка рядом скругленная Ну, да, ну, <laughs> да. Есть, Надо туда именно старые лампы вкрутить И будет прям вообще реально круто
0: ну да, да, старые все-таки надо лампы. Ну вот такого еще, такой еще разновидности есть штуки, и они
1: тоже очень колоритные, эти вывески. Что характерно, их тоже не снимают, и вот их-то в Ленинском вот вообще пруд пруди. Да, То есть, если да. именно трубчатые, они вот в основном по улице Свободе. То есть там вот mm-hmm. по Кирова такой был, где магазин, как же он назывался-то, на перекрестке Калинина и Кирова был канцелярский магазин большой. Типа... Типа школьник, только не школьник и не Самоделкин, а какой-то типа, орган... ну не органайзер, ну я не помню реально. А uh-huh. Магазин «Ровесник» на Теплотехе, там была такая неоновая виска, уже демонтировали. Вот мы с тобой еще во времена нашей школьной, так сказать, учебной, нашей институтской жизни, «Патриот», в который мы ходили с тобой, докторский на Карла Либнихта, uh-huh. там была неоновая выска, «Докторская». То есть это была докторская пельменная, и вот ее демонтировали буквально год или полтора назад Все.
2: А, так ее убрали? Все-таки я что-то Слушай, даже я, уже не я помню. не знаю.
1: Давай вот Патриот. А я, давай, я прям беспрецедентное дерьмо. maps.yandex.ru Сейчас мы Яндекс Панорамами пойдем на улицу Карла Либнихта. Я
0: думаю, что это не совсем актуальная, конечно, инфа, но ты хотя бы сможешь увидеть, как это было.
1: Я надеюсь, даже, что она будет неактуальной, и мы увидим эту вывеску. Я а говорю, да вот... ты даже надеюсь. Я да, я вот сейчас. Улица... Я, пока,
0: я пока скажу, пока ты это говорил. Если кто-то ну, слушает из Челябинска, поправьте меня, может, я что-то не то говорю, хрен знает. Короче, ну одна вот из них это, по-моему, как раз в Ленинском, если из Ленинского ехать по мосту вот этому вокзальному. Mm-hmm, mm-hmm. Там есть на одной аптеке, короче, тоже такой супер. Там еще в таком месте аптека находится, в котором, во-первых, туда не подойти, ничего не это, там практически около моста уже. Вот, короче. И и там супер заброшенная тоже вот эта надпись аптека неоновая. Блин, еще, ну, не знаю где. На
1: Адоватора, когда в Ленинский тоже едешь, там после ДК Колющенко, там, где магазин белый или как-то так, там mm-hmm. тоже такая есть вывеска, и тоже что-то типа просто магазин. Дом обуви, дом одежды, который на Гагарина. Mm-hmm. Если сейчас и нет таких вывесок, то стопудовы были. Это были прям супер знаковые места. А что... а, ну. По-моему, знаешь еще что? По-моему, еще раньше, не знаю сейчас
0: как, но у нас есть супер э, в центре. Uh-huh. Эм, прям на площади есть, короче, магазин Ну, типа не магазин, а целый дом, ритм который uh-huh. И там, по-моему, тоже ритм было написано Как-то понтово Ну, по крайней мере, как-то слишком по-советски было написано Я не помню
1: Патриот на Либних, то, чтобы ты понимал, загорожен деревьями Прям конкретно mm-hmm. загорожен деревьями Но я нашел место Я тебе сейчас в телеграме скину Там видно букву Д Которая там была Я, естественно, затемню Сейчас поставлю маркер, затемню для всех наш телеграм. Там все мои чаты сразу спалятся ну вот. Но вот тебе я сейчас скидываю к нам в чатик И посмотри Видишь букву «Д»? Да-да, <laughs> Вот, вижу, вот да. там как раз такая неоновая вывеска была угу, Да, ну это я помню, что была Но то, что ее сняли, это, конечно, такое ну, подожди, давай, подожди, ладно, последний На этот, за час, напоминаю, оправимся На Гагарина Я сейчас спрыгаю Гагарина, спрыгай, дом спрыгай. обуви
0: А я как раз на ритм, если честно, попрыгал если что, я бы тебе скрин, опять же, прислал какой-нибудь. Михаил Шафутинский
1: приезжает, пацаны. Или Блин, приезжал. Блин, я календарь переверну. Переверну. И снова третий. Из... сентябрь. Ну, ну, нет, слушай, сейчас не... уже, уже дом обуви, уже там до свидос. Но тут чуваки хотя бы должны понять, о чем я говорю. Когда первый этаж — это галантерейка такая. Тут реально весь первый этаж — это мать-твой магазин. Ага. А Ив, это в пятиэтажке. То есть вот то, о чем я говорил. А дом одежды, он... Куда, в какую сторону, я уже не помню. В сторону Смолина или, наоборот, от Смолина. Что дом обуви я нашел, а дом одежды, он как бы в соседнем здании каком-то должен быть. Mm-hmm. Ну, в общем, вы поняли, чуваки. Это, это реально круто. Вот по поводу этой темы я хочу, чтобы вы очень много... Я хочу, чтобы вы ломали меня, чтобы вы очень много писали. Ух ты, Карне баба. Я нашел неоновую вывеску ломбард на ленинском. Причем ломбард и... М под ним. Ломбард М.
0: Это мобильный ломбард, я не
1: знаю. Слоза М, реально, как будто мобильный ломбард. Блин, вот я сейчас прям крутой. Может быть, ломбард-магазин? Может быть. Может быть, ломбард-метро. Может быть, мы чего-то не знаем, а здесь уже было метро в Ленинском. И оно прям вот работало. Но это вот надо отдельно идти прям с камерой, опять же. И... Ну, успех, конечно, ребят из масс-медиа не повторить никогда уже. Я считаю, даже пытаться не стоит. Но это прикольно, это прикольно, почему бы и нет. Такая у нас первая тема получилась. Я прям, кстати, даже я в качестве эпилога я зачитаю то, что, собственно, в самой этой статье, а не в финале, монолог автора. Мне кажется, уют сегодняшних российских городов убивает обилие уличной рекламы. Произошло какое-то световое загрязнение, и еще нигде, ну, может быть, за исключением Москвы, не существует внятного дизайн-кода светового оформления вывесок реклам. Все не согласовано, все разное, каждый пытается свою вывеску сделать больше и светлее. Вот и получается аляповато и безвкусно. А ведь раньше было совсем не так. Жаль, что нет возможности отправиться в прошлое. Там можно было крикнуть «Стойте, не отключайте!» или самому залезть на крышу и вкрутить недостающие лампочки.
0: Ну что-то все, они там прям дали,
1: дали слезки практически. Да уж, я прям, это, это классная статья, спасибо еще раз, сейчас скажу Валимиху, <смех> Валмиху, за то, что он нам ее предложил И как, а-га. как вот на такие темы вообще вы натыкаетесь, на какие-то тематические ленты что-ли подписаны, или что, Валмих, отзовись, откуда ты это нашел? А дальше у нас я Никита те... будет выступать с я привычным, те... так сказать...
0: Я тебе что скажу, перед тем, как я начну выступать, я еще тебе скажу, что я скинул там в телегу, но ты можешь не открывать, в принципе, я просто скажу. В Йобурге, там это оказалось, короче, я нашел эту фотку, то, что я фоткал. Да, я это...
1: молодый, я это
0: не, да, Это не неоновая хрень, но просто вот надпись «Мы молоды", молодые», я думаю, кто из Йобурга знает, где это написано, это где там в центре, по-моему, написано. Ну, просто, знаешь, типа чисто мотивационные такие темы.
1: Ну, как у нас все просто делали из пенопласта, помнишь? Да, да. Даже ролик, опять же, на Вимео, наверное, снимали, как они ее делали. Скорее а, всего, Но Вимео. я тебе что скажу, вот это мы молоды, это надпись угу. из лампочек. Там на расстоянии каждые 10 сантиметров была лампочка, как в гирлянде, точечная. И угу. это была точечная вывеска. Такие тоже у нас в Челябинске были. Например, угу. галантерея на Аламполе. Понял, какая, где Уралтон был, рядом с ней, да, Галантерея, да. вот там была вывеска из таких же лампочек, то есть там металлические буквы с полосками mm-hmm. как бы внутри, и вот на этих полосках нанизаны были вот эти лампочки на расстоянии каждые 10 сантиметров примерно, и была надпись «Галантерея». Вот, Вот это вот из этой оперы, это да, это тоже из тех времен, по-моему, у нас торговый центр тоже был таким написан, «Цирк», вот именно такими точечными вывесками.
0: Ну да-да, то есть там такой типа каркас, и на каркасе да, уже эти да, лампы. на
1: каркасе уже нанизаны именно вот к- контуры, так сказать. Даже шрифт такой был, я не помню, электроника или как-то так назывался, там вот именно как раз из такие буквы были. Он, они жутко широкие были, то есть большие, но серьезные. То есть чтобы тебе букву М сделать из точечек, надо прямо ее широкую сделать, чтобы она угадывалась как буква М, ну ладно. В общем, вот вот так вот. Первое, что помню, СССР развалился. Такой заголовок был, напоминаю, в этой статье. А мы идем дальше к более насущным вещам. Более
0: насущная вещь — это то, что, короче, у нас, у нашего проекта, Ювебдизайн, есть Patreon, patreon patreon.com сервис, на котором вы можете пожертвовать небольшую сумму денег. Ну,
1: или большую, например, да, если вы хотите. Хотел тоже сказать, можете и большую, в принципе.
0: Вот. Для того, чтобы получить э, какие-то... Какие-то, не знаю, как, как сказать... Что, получить какое-то, я бы даже сказал, звание. Вот у нас даже тут звание есть. Такие вот подписчик, космонавт. четный космонавт, например. Э, просто скидывайте определенную сумму. Можете посмотреть прямо на patreon.com slash дизайн зайти и
1: вы будете вы будете счастливы. Чтобы вы понимали, да, кроме этих званий, у каждого, так сказать, звания есть э, прям вот не иллюзорная награда. Можно поучаствовать даже в записи нашего подкаста, получить на халяву стикеры и многое-многое и, и другое. То есть это все не только для нас, но и для вас. Вы да. становитесь нашим покровителем, патроном, но еще и обогащаетесь. Прям вот и вам приятно, и, и, и нам еще приятнее. Поэтому слышь slash дизайн Мы в прошлый тех, раз сказали про него. 10 долларов, они получают подкаст на сутки раньше. Подумайте об этом.
0: Да, да, кстати, да. Мы в прошлый раз говорили уже про Patreon, и я зашел 13 патронов. 13 патронов написано mm-hmm. у нас уже. Да. Это всего лишь за один одну итерацию от подкаста до подкаста, от звонка до звонка. Поэтому, чуваки, можете смело. Тут пацаны вот, рискуют, кто-то даже по 10 баксов. По-моему, еще даже больше, чем 10
1: баксов заносили нет? Больше, чем 10, к сожалению, не а, заносили. Ну вот, вот но баксов. вообще, вы, чуваки, успеете. У нас, конечно, не пирамиды по МММ, но все первенькие получают все. Вы подумайте. Чем раньше вы зайдете к нам, так сказать, в ложи к нам на Patreon, тем... У нас, кстати, здесь неоновый логотип, чтобы вы понимали, из неоновых трубок, мы подготовили. Кстати, да, кстати, <смех> да.
0: Окей, кроме этого, кроме Патреона, нам надо сказать про то, что у нас есть сайт его design.ru. Заходите на него, смотрите. Вам, возможно, вообще все там понравится, но особенно вам понравится то, что можно оставлять темы к следующему подкасту, например, которые есть в сайд-баре справа. Смотрите, видите тему. Туда кидайте самые классные статьи просто, вот самые классные статьи за неделю. Может быть, пусть она будет даже не такая уж свежая, но чтобы интересно, чтобы интересная. Можете зарегистрироваться, кстати, когда будете отправлять. Зарегистрировался, эм, такой думаешь, круто, теперь могу каждый раз отправлять самую интересную тему. И каждый раз отправляешь, хоп-хоп, и круто. Потом, кроме этого, у нас есть, короче, страница с донатом, но это если вам патреона мало, например, вы можете зайти на iubdesign.ru slash
1: donate. Да, там наш биткоин-кошелек, например, написан. Если у вас какие-то крохи в биткоинах завалялись, и вы ни туда, ни сюда, вы их можете просто нам скинуть, а мы уже, так сказать, саккумулируем ваши все биткоины, и все будет хорошо. Да. Еще у нас есть
0: э, канал и группа в Телеграме, это важно, Зайти по ссылкам на uvdesign.ru Мне,
1: кстати, недавно по... тут сказали, что ссылка на группу Там, где именно чатик, она протухла И я туда новую перезакинул И после того, как перезакинул Удивительно, но стали люди заходить То есть, видимо, предыдущие люди Они пытались тыкнуться Думают, а, ну все, уже чуваки, наверное, похоронили И только один из них, я не помню, кто не буду сейчас даже врать, вспоминать Он сказал, Санюха, ссылка-то, походу, битая и я пофиксил, и хлынул поток вот этот людей. Пять человек за неделю нахлынуло. Почти 300 у нас уже человек в, в чатике. Из них, конечно, 296 редонли. Но... А почему, это, почему собственно, они меняют ссылки в телеге, интересно? Да я, может быть, пару раз менял, когда там кого-нибудь банил, менял ссылку, чтобы не заходил. А вообще, вообще, вот ты тоже админ. Ты, может быть, случайно нажал револк линк какой-нибудь там или что-нибудь такое, Перегенерировал ссылку. Может быть, сам Телеграм ее время от времени меняет, я не знаю. Но как бы вот, вот какие-то случаются катаклизмы, а канал телеграмовский это прям супер топовое место для получения новостей. Это да,
0: прям... я еще забыл сказать, что-то пропустил. Что можете, можете, если вы серьезный пацан, типа там у вас есть какая-нибудь компания, у вас есть что прорекламировать, например. Можете написать на ру. Там, кстати говоря, не то чтобы Такие уж и заоблачные цены на рекламу И Поэтому никто, во-первых, не жалуется Всегда все довольны, остаются нашей вот рекламой Вот один
1: и... еще человек, не все Чуваки, что-то выхлоп не очень Или, чуваки, что-то я вот, вот как-то не ожидал Что так плохо вы там как-то про нас скажете Ни один Все Кто-то молчал Учтиво Кто-то писал Вау Блин, обязательно в следующий раз закажем не заказывали, конечно, но писали хотя бы. Поэтому вы задумайтесь. Возможно, это это ваш шанс, ваш не преуспевающий, загнивающий бизнес превратить в э, компанию Apple. Да, например.
0: Еще у нас есть стикеры в ВК. дизайн зайдите, и там увидите, что у нас есть два стикера вам предложить. И, кстати говоря, ну мы не будем объяснять, да, или будем как заказывать.
1: А я у меня открыто. Я готов потратить Давай. еще 3 секунды нашего эфирного времени. Ребята, витрина с товарами сразу под закрепленной записью. Жмете на стикер, жмете гигантскую синюю кнопку написать, кнопку, кнопку написать продавцу. И прям можете также оставлять вот эту, эту заводочку: Здравствуйте, меня заинтересовал этот товар. С вами обязательно свяжутся. И протолкнут стикер прям до вас. Поэтому прям все будет хорошо. Главное, нажмите, что вас заинтересовал этот товар. Бесплатно можно их получить, если на Патреоне занесете 5 долларов. patreon.com.юведизай. Ну, кстати, да, кстати, да. Кроме этого, еще.
0: У нас больше ничего нет, мы идем Кроме этого, у
1: нас тема еще есть, поэтому рубрику дизайн мы продолжаем. Я даже не знаю, вот эти советские вывески. Ну, хотя нет, дизайн, дизайн как есть. Как бы к научпопу не очень относится, но вот к дизайну да. Да. А, кстати, подожди, я быстро скажу. Там-то сам автор писал, в чем отличие, особенность советских вывесок. Там был леттеринг. То есть там были реально прикольные шрифты. В Америке все Arial примерно было. Написано Open, Closed. Вейкенси uh-huh. и прочие односложные надписи А тут у нас весна Парикмахерская Там даже ну, было, да. в ролике был э- косметический кабинет Такая длинная надпись была Уже тогда были косметические кабинеты Ладно, все Ну, неплохо,
0: неплохо А первая тема у нас дизайновая, точнее уже, считай, вторая Она более с юмором к жизни Нам в ее... Предлагает. Первая, она была лирическая такая, про mm-hmm. вывески. Mm-hmm. А тут Вафа значит предлагает шуточную. Кажется, говорит, это по вашей теме. Тут, говорит, тоже плохой UI. Кнопка открытия была не неочевидная. Нужно делать интерфейсы, не от количества алкоголя в крови. Переходим, переходим, собственно, на ссылку. И здесь э, с ви- видео в твиттере. И подпись. Бухой мужик три часа пытался выломать дверь, потому что не заметил кнопки открывания двери рядом.
1: Я вот залайкаю прям от дизайн, а у меня на подним зайдено.
0: Двухминутное видео, как реально чувак под чем-то. Не обязательно, что он пьяный, но под чем-то.
1: А ты уверен, что он под чем-то? Ну мало ли, просто чувак нас попытался взломать дверь. Не, мне кажется, он под чем-то. Потому что даже если бы он был бухой... Просто, понимаешь, он там обоссался и
0: обосрался в
2: видео. А, вот. Ты, наверное, не смотрел до конца, по-потому. но...
0: Вот, у него были некие проблемы, в принципе, по жизни, как бы... Он как бы ему нужно было делать какие-то вещи. А с другой
2: стороны, выход куда интересно вел?
0: Ну, в смысле, с одной стороны он вышел, видимо, из квартиры.
2: А. Вот тогда у него тут камеры?
0: Ну, или там какая-то организация, я хрен знает, я боюсь представить, из какого... или из склада он какой-нибудь выходил. Я боюсь представить. Он просто он периодически
2: выходит. заходит обратно или выходит, пытается да, разбегаться.
0: Вот, он заходит обратно, ну, короче говоря, часами, часами. Чувак три часа реально пытался. В какой-то момент там на видео пробегает крыса в его дырку, которую он раздолбал. То есть там, в принципе, он запустил сразу туда вот. И там есть моменты, где он реально ходил в туалет на этом видео. Вот. У меня м-м.
2: 20 секунд осталось, но еще не ходил в туалет.
0: Да я те, Ты просто просмотрел, ты просто посмотрел. Я вот, допустим, тебе сейчас скажу секунду, например, такая секунда, как десятая. Прямо включить десятую секунду. Он стоит в углу, там что-то. Десятую? Десятую, десятую секунду включи, пожалуйста. Сейчас
2: я до конца досмотрю, вдруг что-то еще интересное будет в конце.
1: А, он все-таки находит кнопку. Да, он, он находит
0: из... кнопку, я не представляю, как его вообще, в принципе, потом, после этого... А, он, это... потом, он
1: из подъезда выходит, это подъездная дверь. Ну,
0: так да, так я тебе это и сказал. А ты думал, что он делает? Я
2: я не знаю, я не понял, что это. Причем в самом начале там было двое человек.
0: Там второй чувак, видимо, его со спайсовик... Ага. Спайсовец? Да,
2: он, <фе> он отливает, да. Вот,
0: <решен> да. Там есть один из моментов, где он присел. Я думаю, что присел он тоже, в принципе, зачем-то. Вот, например, включи 32 секунду. 30-ю. 30. 30.
2: 30. Включи 30 секунду. Я, я до нее уже почти дошел. Сейчас. Почти дошел. То есть, ты заново. Тебе
0: нравится снова.
2: Так, я включил 30-ю. Вот,
0: там, как бы, дело в том, что, возможно, какие-то, какие-то еще вещи ему надо было сделать.
2: Нет, ну, слушай, штаны-то вроде не подтягивал. Да хреново, он и стал,
0: когда не подтягивал, там непонятно. Он, по-моему, уже все
2: в штаны все это да. делал.
0: Короче, эм, вот такой вот UX-кнопки. На самом деле, нам с вами видно отсюда кнопку, вот видно отсюда кнопку, где она.
1: Там еще до нее заштроблены прям провода. Да,
0: да, да. Поэтому я думаю, что он все-таки под наркотиками находился, как минимум под а возможно и под тяжелыми.
2: Ну это нам на десятой секунде, если пробу вот взять, там понятно.
0: Вот, как ты считаешь вообще? Давай вернемся. и у кнопок домофонов. Вот тебе нравится вообще вот у, Вот сколько ты в Челябинске выходил, заходил в подъезд. У тебя была такая ситуация, что хотелось посадить, посорять уже от того, что ты уйти?
2: я напоминаю, у меня была такая ситуация, что я бухой
1: не в свой подъезд зашел, потому что так. ключ домофонный он подошел. Видимо, он как бы на, на весь дом был одинаковый ключ или хотя бы там на два соседних подъезда я не знаю. Он там бутылку какую-то еще ставил на пол. Вот я <сínt>
2: <сínt> 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 мне <она> нравится.
1: Так вот так. И Что касается UI и UX Обычно лампочка есть красная Это как бы вот ну Реально, это UI То есть она подсвечена для того, чтобы mm-hmm. ты понимал Куда хотя бы пробовать Тыкаться, мыкаться Как ты считаешь, этому чуваку что нужно было подсветить? подсветить. Считаю, этому, этому чуваку только Гигантскую стрелку наклеечную Нужно было наклеить рядом Которая указывает на эту кнопку Потому что то, что здесь лампочка, здесь свет То есть при свете дня эту лампочку и не видно в основном. Зато
0: видно, как проштроблено прям до кнопки и саму кнопку.
1: Я согласен, да.
0: Причем, опять
1: же, как он попал в этот дом и не знал, как дверь-то открывается?
0: Я боюсь, что он еще в худшем состоянии попал в этот дом. В более худшем. Ну, в общем, да, это страшно. Наркотики — это страшная сила. Наркотики — это плохо, понятненько. Вот, вот, да.
2: Вафия, бзи, спасибо за тему. Это Возможно, это он, это он сам. Это
0: он, пойдем. Он просто свое видео скинул. Смотрите, чуваки, как на выходных
2: отдохнули. А,
0: вот. Следующая тема по дизайну, которая закрывает, собственно, блок дизайна. Перейдем к быстрым светским новостям, а потом разработка вкусная. В этот раз разработки много, а вот такого балдежа мало, поэтому не это самое, не расслабляйтесь. Короче, фанатский Steam называется он у нас в слайке. На Шазу пишут, фанатский дизайн мобильного приложения Steam выглядит современно. И чувак, оказывается, какой-то просто рандомный. Как, у нас, как мы любим рассматривать, какая-нибудь девочка или какой-нибудь э, пацанчик э, решили просто взять и сделать редизайн, ничего никому не предлагая, ничего не... Ну, может быть, они предложили, конечно, стиму, то есть, допустим, вот чувак, может быть, отправил стиму, сомневаюсь, что кто-то его будет так просто слушать, вот. Но многие люди, такие дизайнеры, которые хотят просто потренироваться, просто сделать что-нибудь... <Стут> за что, что, просто к чему душа лежит Не обязательно за деньги Да, просто... да, какой-то
1: реальный юзкейс реализовать И оно все лучше, чем просто какие-то макапчики непонятные, дизайники и так далее Все лучше, чем ничего не делать, да вот Короче,
0: да. если вы знаете, как выглядит приложение Steam Платформа для игр с играми отвал. Ну,
2: оно сейчас. на Я телефоне п- выглядит плохо через него, да, и это
0: прям вот боль была оно выглядит плохо, и местами э, даже они не учитывают размеры вашего экрана. Если у вас совсем маленький экран, то может все разъезжаться, съезжаться, кнопки наезжать, что-то не нажимается. Ну, там, в общем, достаточно плохо все сверстано. Э, точнее, я бы сказал, плохо поддерживаемо. То есть, они никак не адаптируют ничего ни к чему. То есть, им вообще пофигу. Они выпулили, и нормально. Я уж не говорю про то, что это выглядит достаточно по 90 м mm-hmm. э, Но... Но чувак какой-то вот Thano 9 решил сделать достаточно... Он взял и задизайнил это все, все стимовское вот это великолепие уже на iPhone X. И, кстати говоря, в принципе, выглядит у него красиво такое все с градиентиками, с такими... Тоже все в стиле стима, естественно, в его расцветке, вот в этом темно-синем цвете.
1: Вот, но выглядит, конечно, уже современно. Действительно, ну, вот, современно. Слушай, вот третий скрин, там, где дерт, uh-huh. это чисто из App Store современного. То есть там сейчас в App Store, чтобы ты понимал, есть как раз такая лента.
0: Я видел, я видел, да. Видел эту ленту. И да, там такие карточки как бы.
1: Uh-huh,
0: uh-huh. Вот, здесь, короче, это карточки с играми как бы. Он, ну, видимо, вдохновлялся тоже App Store. И вообще, в принципе, скорее всего, это новый iOS 11 гайдлайн, которые вот прописаны эти карточки. Они наверняка их как-нибудь там... Uh, узаконили, как, как это любят делать. Поэтому он, скорее всего, вдохновлялся. Да, uh, не, он, я так понимаю, и не нарисовал нифига для андроида uh, Мне что хочется сказать? Мне хочется две вещи просто в защиту, во-первых, Стима сказать. Две mm-hmm. вещи в защиту Стима. Первая вещь это то, что um, сам Гейб Newell говорил: что: конечно, все круто. Мы почему. С, uh, я вообще это уже говорил на самом деле в подкасте. Снова повторюсь. Он говорил, что чуваки, нам очень сильно не нравятся сторичи Именно и эпловские, и андроидовские. Ну, по-моему, именно про Apple говорил конкретно, что, типа, очень долго все одобряют, очень много смотрят Apple, очень долго все проходит. Между итерациями может хрен знает сколько времени пройти, чтобы новую версию залить. А если ты залил случайно с каким-нибудь багом, а представишь, если в стиме какой-нибудь баг, например, цена 0 рублей, mm-hmm. то заново залить приложение экстренно. То это до досвидос. Там. Ну, в общем, ты понимаешь, короче, большие проблемы,
1: <связывание> ну, соответственно слушай, ты как работник компании, которые занимаются мобильными разработками, лучше меня в этом разбираешься Для меня это вот. все достаточно абстрактные вещи, а ты-то на своей шкуре осознал, что они реально долго, да, это все Они э, долго, ну, пон- понятно,
0: что Google Play, они такие, пацаны, знаешь, у них все легко там, у них там все это... Буквально за час, иногда за пять минут. Uh-huh. То есть реально ты в Google Play закинул, если это вторая проверка, а не первая, да там, оно вообще там за, сразу же автоматически у тебя уже в стое.
2: Uh-huh.
0: А App Store они будут проверять, они каждую версию будут проверять. Понятно не как первую, но каждую будут чекать, что как бы, что у них это с этим строго. Это первое. Это Может в
1: защиту это и к лучшему,
0: опять. же. Может быть. быть. В том-то и дело. В том-то и дело. Может быть. Но из-за того, что видишь, очень большой функционал. Uh-huh. Э, да хреначе что есть Видимо, они там не сильно торопятся С, с обновлением, короче, Гейб такой чувак Он, да короче, понятно. он какой-то консерватор На самом деле в этом плане да а, Кроме этого
1: он, как да, бы, кроме Ему этого... эта курица, так сказать, несет Золотые яйца, если вдруг Будут какие-то простое или что-то еще Он первый будет там сидеть и тапком бить по трибуне Поэтому Конечно,
0: конечно, он курица прямо будет под... а, И второе uh-huh. второе, Это что я хочу сказать Вот чувак нарисовал, да, Таху. Uh-huh. Тано 9 нарисовал крутой нарисовал 4 экрана всего и тут как бы я ничего не хочу сказать даже если он вообще все экраны нарисовал даже если вообще все экраны нарисовал вот конечно все круто но чтобы все заредизайнить, надо полностью всю карту экранов. Какая куда кнопка ведет. Где, Если назад вернулся с этого экрана, то что покажется? А если это, то что? Потому что иначе вот с этими четырьмя его экранами <laughs> ими можно только распечатать и потереться. Да, выглядит стильно на четырех экранах, а остальное? А как это будет взаимодействовать? А как будет вообще что? А как будет нажиматься? Ну и в общем, ты понимаешь, там как бы, чтобы нарисовать полный дизайн для стима, надо как бы попотеть сильно. Не один день и не одну неделю, я думаю, посидеть и все, думал, что все когда ты
1: уже допотеешь, то ты в итоге сделаешь то, что у них сейчас есть, потому что, это как классический, у нас сегодня будет тема про собеседование, но это как классическая история, когда, типа, в Амазоне чувак приходит и его сразу спрашивают, вот что бы вы переделали в нашей главный. И правильный ответ — это ничего, потому что, наверное, вы все-таки это сделали не потому что по бреду, а потому что был какой-то смысл в том, чтобы сделать именно так.
0: Вот именно. Я, возможно, даже и Valve так же делают. Их вот так устраивает лучше, чем если они сейчас начнут редизайнить там, там что-то там.
1: Ну вот, да, да. Так, что так у вот нас заканчивается история. дизайн, и мне почему-то кажется, что это экватор нашего подкаста. Как ты считаешь, да? сделать сейчас перерывчик небольшой? Мне кажется, да, не Или, перерывчик. Или подожди, у нас одна светская новость всего, причем моя. Давай вот после нее сделаем Но перерывчик. я вижу там одно слово, которое может
0: растянуть эту светскую новость. Оно... И слово это биткоин Ух ты,
1: ну давай, пусть повиснет Так сказать, в воздухе это Мы все-таки сделаем сейчас перерыв И это, эти 5 секунд перерыва если мы с... Блин, биткоин Вау, биткоин Ха-ха. А кстати, там короткая новость там Я короткая знаю, новость. короткая, но биткоин а, Следующий Через перерыв услышите про биткоин Ха-ха. Не переключайтесь Заходите на patreon.com slash дизайн Биткоин Резюме я нажал. RedLex. Ну, давай. Ну, биткоины,
0: биткоины, что там,
1: ну? Биткоины. Redlex нам предложил эту новость. И, во-первых, во-первых, Redlex это наш первый и единственный 10-долларовый патрон. Поэтому я не мог пройти мимо его темы. Во-вторых, биткоин. Поэтому как бы эта тема была обречена на успех. Занимательная история про биткоин в скобках, да-да, рен Но вроде с подтверждением Что думаете, сбудется? И здесь э, Я не буду читать это с рен Во-первых, потому что это РЕН-ТВ а, Во-вторых, потому что На РЕН-ТВ там выдержки Из э, статьи А на Тижурной Есть э, полная статья Я сейчас, э, опять же, поставлю маркер И тебе скину ее В телеге Просто эту uh-huh. статью на эти журнали, она там более полная. Забирай. Забрал? Да, да. А там вот где подтверждение, я открою просто, чтобы показать, на ready.com slash air bitcoin, то есть в субредите bitcoin, есть реально пост пользователя лука магнота, который его опубликовал. И все, его страницы юзера уже не существует, Он больше не заходил с тех пор. И он написал, типа, я путешественник во времени, прибыл к вам из будущего, хочу вас предостеречь. Я хочу, чтобы вы остановились и не делали то, что вы делаете. Остановитесь! Остановитесь! По Януковичу. Так вот, перевод... Это еще в 2013 году было, то, что он предложил. То есть это сейчас откопали, просто ну просто вот так получилось, что откопали именно сейчас. Я не знаю, кто там первый нащупал, нашел, но вот да. Ссылки на текст по сегодняшний день регулярно всплывают в обсуждениях о будущем криптовалют. На русском языке публикуется впервые. Я вот не знаю, вот эта ссылочка, логарифмик, нон-линеар регрессион, это было mm-hmm. в самом подтверждение, так скажем, нет. Я сейчас его открою, чтобы переключаться, в случае чего, чтобы понимать. Нет, там нет этого графика, и ссылок на какие-то картинки там тоже нет. То есть чувак, он тупо текста написал, и все. Но здесь, как бы то ни было, просто, так скажем, то, как растет биткоин с течением времени, тоже, видимо, кто-то уже из так скажем, переводчиков или анализаторов этой статьи сделали этот график. То есть тут на все абсцисс время, на все ординат количество долларов за биткоин. Ну и тут рывки написано, что они рывками рос, но в целом есть вот такая кривая, по которой написано, что, во-первых, сложность алгоритма растет, во-вторых, награда за каждый найденный блок уменьшается пропорционально. Ну и как бы есть определенные вехи, так скажем, э, ну как это сказать, э, во времени, в которые вот есть там, когда биткоин был доллар за биткоин, 10 долларов, 100 тысяч, 10 тысяч, ну и там недалек момент, когда он будет 100 тысяч, например, по мнению э, аналитиков и вот по, так скажем, предсказанию этого чувака. Так вот чувак пишет, что он типа с 2025 года нам пишет, и он пишет, что в будущее ужасно, потому что каждый год стоимость биткоина увеличивалась в среднем в 10 раз. Потом, конечно, замедлилась, но, тем не менее, все равно очень волнообразно росла. И в 2019-м будет 100 тысяч долларов и миллион долларов в 2021-м за один биткоин, внимание. То есть, как бы вот, например, сейчас не составляет никакого труда купить один биткоин, например.
0: Ну, как, как это не составляет?
1: Если только у тебя есть такие деньги. Ну, понятно, но, понимаешь, это, вот конкретно я сейчас открыл курс 9600 долларов. Угу. Это, ну, не миллион. Я вот только в этом смысле. Что? Допустим, не миллион, так. Вот он пишет, в 2021 году, типа, уже бессмысленно стало выражать стоимость биткоина в долларах, потому что долларами больше не пользовались. Так, сейчас я найду это. Наверное, проще будет все прочитать, хотя что-то читать. Центробанки перестали печатать деньги. Сегодня богатство существует в двух основных формах – земля и криптовалюта. В обращении находится чуть больше 19 миллионов биткоинов. Несколько сотен тысяч навсегда утеряны. Мир по-прежнему населяет примерно 7 миллиардов людей. В среднем на человека теоретически приходится меньше трех тысячных биткоина, а в реальности из-за неравного распределения – одной тысячной. Да, многие из нас, кто сейчас читает это, богаты. Со мной по соседству жил неприятный молодой человек. Два года назад он зашел на свой старый аккаунт в Reddit и обнаружил, что в 2013, когда ему было 16 лет, он получил одну сотую биткоина чаевых за то, что обозвал кого-то гомиком. Совершив это открытие, он купил билет на самолет и ни с кем не попрощавшись оставил дом и отправился в цитадель. Что такое цитадель, спросите вы? Когда биткоин вырос до 1000 долларов, стали появляться услуги по защите биткоин богачей и их активов. Все началось с дорогих сейфов, потом появились телохранители, а сегодня ранние, так мы называем тех, кто раньше других начал пользоваться криптовалютой, богачи из тех, чьи богатство переживало переход, живут в цитаделях, изолированных городах с высокой степенью роботизации. Большинство цитаделей возникли на местах фортификационных сооружений, возведенных для защиты машин, майнящих биткоины. Например, компания, которую вы знаете как Майнер, мне известна как Город. В современном мне обществе правительства пытались остаться в игре, скупая биткоины, но это лишь усугубило проблему, поскольку в результате биткоин еще больше вырос в стоимости. Конечно, власти делали от Тайна, а Сноуды на моего поколения оказались всего лишь жадными правительственными работниками. Они перевели биткоины на свои частные счета и растворились на анархистских территориях, где не задают вопросов, пока ты платишь. Крупнейшие активы внимания доступных биткоинов сегодня принадлежат четырем образованиям. ISIC-майнер 50 тысяч биткоинов, фонд стабилизации валюты МВФ 70 тысяч биткоинов, правительство Саудовской Аравии 110 тысяч биткоинов, правительство Северной Кореи 180 тысяч биткоинов. <смех> <смех> Экономический рост составляет 2% в год. Почему так? Ну, потому что если вам принадлежит больше одной соты биткоина, скорее всего, вы ничего не делаете со своими деньгами. Инфляции нет, поэтому нет стимула инвестировать. В общем, <смех> почему мы не отказались от биткоина и не перешли на другую систему? Мы пытались, мы пробовали перейти на инфляционную криптовалюту, но никто свыше IQ, свыше 70 не хотел ею пользоваться. Зачем добровольно вкладывать кучу денег в валюту, в которой ваше состояние будет постепенно уменьшаться? То, что принесло биткоину успех, также сделало его опасным для общества. Биткоин позволил нам предаться греху жадности. По данным вопросам, ну, в общем, здесь рассказывают, что был катаклизм в Африке, когда люди попытались там восстать, но не получилось у них. Криминальная организация, предположительно родом из России, воспользовалась аппаратной уязвимостью розданных правительством телефонов, за 48 часов лишила африканский континент 60% всех сбережений. Русские хакеры. Причем он это предсказывал, писал это еще 4 года назад. 4 года назад еще даже и не было хайпа про русских хакеров. Ну как бы всегда говорили, что если хакеры, так сказать, то русские. Но вот сейчас русские хакеры, это прям нарицательно. Он тоже вот это прям предвидел. В общем, очевидно, что нынешней ситуацию в мире не разрешить без ядерного конфликта. Я вхожу в подпольную сеть, которая готовит координированную атаку против самой инфраструктуры интернета. В нашем распоряжении 20 атомных подводных лодок, с помощью которых мы повредим все подводные кабели между континентами. После этого мы одновременно ударим импульсными ядерными зарядами по всем плотно населенным областям в мире. Мы верим, что возникший в результате хаос позволит человечеству восстать. Мы будем уничтожать компьютеры до тех пор, пока биткоин не утратит значение». «Именно поэтому мы связались с вами, предупредить. Все должно было быть по-другому. Вы не должны повторить нашу судьбу. Уничтожьте этот проект, пока не поздно. Знаю, вам сложно в это поверить, как вы считаете, что помогаете миру избавиться от картеля центробанков, которые правят вашей экономикой. Но я видел, к чему это в конце концов приведет». Блин. Жесть. «Да погибнут миллиарды. Это цена, которую мы должны заплатить ради избавления человечества от вечного порабощения горсткой элиты». Здесь вот такая прям еще выделенная отдельная цитатка. В общем, вот, вот так вот. И сегодня, откуда не возьмись, вот прям вот сегодня утром, биткоин скаканул с, с 8300 до 9800 долларов. Надо разве сегодня? Мне кажется, это вчера еще было, нет? Сейчас тебе скажу, когда. В полночь это было. В 23.35 по Челябинску... Короче, в полночь по Челябинску с 24 на 25. Подожди. Сейчас, сейчас, сейчас. Да, с 24 на... Почему у меня... А, у меня, походу, просто... У меня провал. У меня в приложении «Акции» почему-то пропущены дни. И у меня вот этот скачок, это с 24 по 27, но на самом деле как бы тут просто два дня пропущены. Видимо, угу. акции как-то не обновлялись, поэтому скачок. А по факту, конечно, все было не так лавинообразно. Но неважно, в общем, уже 9 с лишним тысяч, и как бы есть повод задуматься о том, будет ли оно так на самом деле. Давай, Никита, вот ты первое свое мнение рассказывай. Как считаешь, реально это все или нет?
0: Я в принципе верю в то, что биткоин будет стоить 1 миллион долларов, например. Я, в принципе, верю в это. Почему бы нет? Ну да, он будет как бы один биткоин будет там у одного какого-нибудь супер там майнера у какого-нибудь. Но как бы, почему бы нет? Почему бы нет? Ну, вот должна быть такая валюта, которая стоит хрен за сколько.
1: Почему? Что такого? Просто вот здесь о, правильно сказали, что а никто не будет ее даже сливать. То есть ее тратить даже не будут. Ну, то есть, хотя я не понимаю, как тогда жить, то есть, это, это любимая фраза моего батя, а хлеб-то ты на что будешь покупать, если как бы вот, ну, он не мне, это говорит, другу моему, конечно, который пытается что-то как-то, но, тем не менее, а хлеб-то вот на что они будут покупать, когда вот, да, один биткоин вот есть, и что с ним сделать? По тебе скрутить, только и в задницу засунуть. Потому что, ну, иначе... А на что ты будешь его обналичивать? Или, грубо говоря, ты просто это будешь... Это будет бартер. Именно реально, постапокалиптически. А, у него есть одна десятая биткоина. Просто сразу тебе падают в ноги, и И все. Так, что ли? Ну, короче, это Это, это, это немного странно, но вот да. Вот, Вот так вот. Я считаю, что... Кстати, видишь, просто... Все биткоины закончатся только к году к 2030-2040, да? Потому что сложность будет реально расти пропорционально. А вот будет ли стоимость расти также пропорционально? Угу. Хрен его знает. Причем там не только сложность будет расти, а еще и награда за найденный блок. Вот сейчас она, по-моему, 12,5, если мне не изменяет память. Угу. А скоро ее опять уполовинет. И это прям сразу в два раза уменьшит все выплаты майнерам. И как бы в два раза дольше нужно будет, опять же, чтобы что-то там вырабатывать и так далее. Короче, спорно, это все вопрос, но э, вот любят, да, говорит, что это пузырь, не пузырь. Вообще вот mm-hmm. все, во что люди верят, это пузырь. Потому что это держится тупо на вере. Это не подкреплено ничем. Вот верят в компанию Apple, а у нее капитализация сейчас там тысяча миллиардов, да? Ну-ка, сейчас вот я прям при, при подписчиках, при наших уважаемых. Капитализация Apple. Впервые превысили 900 миллиардов, почти тысячу миллиардов уже действительно она превышает. Я вот не могу просто найти именно какой-то график. Ну вот перешел я сейчас на новость про Интерфакс. Будет ли здесь какая-то именно ссылка, что вот нету? Ну ка, Apple Вики. В Вики же пишут у нас любят писать про капитализацию. Mm-hmm. Так, сейчас, сейчас американская корпорация, NASDAQ, Apple, собственный капитал, 128 миллиардов, а вот капитализация, ну, здесь еще 850, ее не обновляют здесь ни хрена навеки. Поэтому, ну, короче говоря, если взять все, что Apple принадлежит, 100 миллиардов не получится. То есть это все равно надуманная стоимость, стоимость акций, которая вот, вот она не всегда подкреплена реальными вещами. То есть если взять, продать все дома Тима Кука и все просто корпоративные, так сказать, дома Apple, то не получится тысячи миллиардов. Поэтому это тоже пузырь. И как бы вот говорить, что вот это пузырь, поэтому как бы ну, не нужно этим заниматься. Да все пузырь. Путин тоже пузырь. Опа. Как Ха, бы, мочевой? При, при всем моем уважении к Владимиру Владимировичу. Но пока мы в него верим, он крутой. Как только в него люди перестанут верить, он не будет крутой. Это все вот, все ровно так. Поэтому я думаю, надо переходить к разработке скорее, потому что мы да, за час хотели думаю, успеть.
0: Мы далеко просто так с пузырями тогда катимся. Первая, первая тема, она как бы не тема, а, скажем так, и это даже не пузырь. Вот это я скажу тебе, даже если люди перестанут верить, это будет всегда существовать. Smart Tape.
1: Конечно, это хостинг будущего. Вот э, биткоины все, они будут в дата-центрах SmartApe, вот в 2025, я думаю так, не меньше, не больше. Да, так вот, SmartApe,
0: это, друзья мои, не только хостинг. Я бы сказал, это частичка э, вашей души. Это просто ваш инструмент, который вот у нормального мужика, вот знаешь, есть же всегда инструменты, чтобы дома что-нибудь там подкрутить. Вот SmartApe, это именно такой инструмент для вашей вот веб-разработки, я бы сказал.
1: Для Поэтому вашего веб-мужика смен... внутреннего.
0: Да, для вашего веб-мужика, для сурового веб-мужика. Заходите на yodizign.ru slash smart, регистрируйтесь, сразу берите как-то побольше, на месяцок, на годик лучше, на два годика там берите. Что вам надо, хоть что, хоть э, безлимитный хостит, хоть там, хоть что, Вообще, что хотите, берите. И, и просто проблем не будете знать. Вот что я говорю. Вот не будете знать проблем.
1: Вот и.ру слэш Обязательно попробуйте. Это, это не пузырь. вот Это единственный настоящий хостинг. Все остальное — это просто суррогат какой-то хостинговый. А именно Smart Tape — это гениально. www.yeweldesign.ru slash smart tape.
0: Да. Первая тема у нас, между прочим, тоже твоя, кстати говоря.
1: Ну, там тема это назвать сложно. Это крик души фронтендера. Чуть-чуть он тоже тут попал к нам в подкаст сегодня. Может, я один такой упоротый? Статей по фронтенду и веб-дизайну ответ, скорее всего, да. Статей по фронтенду и веб-дизайну от русских разрабов не становится больше, в скобках хороших в том числе. А вот англоязычных об одном и том же аляза засветить, что взяли в Netflix все больше. Вот одна из них будет как раз следующая, насколько я понимаю. Хабар и Ежесним, как одна большая база переводов, с которых количество обыкабных неумолимо растет. А это, видимо, плохих которые бы как сделали, так сказать, и, и да. А у нас писать не умеют или не хотят? Живем в одной из самых образованных стран мира, если че, и компьютеры помощнее калькуляторов уже у многих имеются. Но не у всех, не у всех еще. Нет, я все-таки упоротый. начинает уже подташнивать с английского языка. Русский фронтенд молодцы, где вы? Что вы думаете, посему, уважаемые астронавты? Никита, вот у нас как на КВН. Сначала ты, потом ответ автора. Только не автора, а ответ... Раз, разводящего, а я разводящий сегодня. Не,
0: давай, <с, давай с тебя Не, давай сегодня с тебя начнем Раз ты это выбрал эту тему, давай чё там? Ну и что, вот ты как считаешь?
1: Я считаю, что Можно сколько угодно думать, что у нас Одна из самых образованных стран Я думаю, это уже не так Я как человек, который так или иначе связан с образованием В магистратуре по педагогическим наукам Все-таки учусь Мы в жопе, друзья мои Биткоин мы ну, в полной жопе. Не, По...
0: ну... Не, ну как... То есть, как сказать? То есть вопрос-то достаточно, не знаю, ну не то, что очевидный, но где как бы больше бабла, там и больше статей, соответственно. И всего там. Вообще, все, что, все, что хочешь, всего больше. Там, где больше бабла крутится. Подожди, соответственно, хочешь
1: сказать, что им платят за эти статьи,
0: что ли? Да все, им платят за работу больше, за то, что им чтобы интереснее было. Понимаешь? Это все из этого. То есть, если есть охрененный спрос, эм, то, соответственно, есть и охрененное предложение. То есть, также же как, вообще совсем, в принципе, со многими, например, я не беру Европу, то есть я не знаю, как в Европе, например, в Америке многие вещи, вот, что касается сервиса, что касается там, не знаю, да хоть просто тех же самых магазинов, почему это больше? Потому что у, у людей, как бы, есть бабло, соответственно, они типа платят, любят платить бабки, соответственно, ну, как бы вот, вот есть этот оборот. У нас как бы с этим больше проблем: меньше денег. Соответственно, веб-разработка пока еще такая, типа, ну, она уже не wild, но все равно Все еще, все еще из того времени, когда она типа такая дикая разработка Соответственно, все читают зарубежные статьи, свои особо никто не пишет, не за это деньги никому особо не платят Вот ты напишешь сейчас статью гениальную, и что? Вот, допустим, ты напишешь, да? И что, кому это надо?
1: Кто это? Что это? Да нет, в этом, да, я считаю, просто ключевое. Вот ты ходил вокруг, да, около, около этого ключевого, хотя, в принципе, так и сказал, но я вот прямо сейчас в яблочко, вот прям в ресничечку попаду. Вот э, не в бровь, а в глаз я имею в виду, вот в ресничечку глаза. Э, я скажу, что дело в том, что они вот пишут эти статьи, да, почему? У них есть свободное время. А почему у них есть свободное У-у-у. время? Потому что они на своей работе получают такие бабки, что они вот все свои первейшие потребности уже удовлетворили, и у них есть возможность реально сесть теплым вечером в Греции, да, только ну не в Греции, в Греции, конечно, вообще швах с деньгами, теплым вечером в Аризоне если выйти на свою мансарду, надвинуть шляпу свою, достать свой MacBook 2015 года, который вот новый, ноутбук-батарея. И спокойненько наваять крутую статью, потому что, во-первых, ты работаешь с интересными технологиями, у тебя есть возможность их попробовать, потому что тебе за это много платят. Ты ты не думаешь о том, как бы еще подколымить вечером, чтобы купить не Xiaomi Redmi Note 4X на Qualcomm 635, а все-таки iPhone X. Ты просто идешь, покупаешь iPhone X, на следующий день ты думаешь, что бы еще купить. Ты покупаешь себе PlayStation 4 Pro или как там она называется? Так, да. А потом ты приходишь, ну ладно, статью напишу. Все, ты идешь и пишешь статью про суперроутер в UGS, потому <связывая> что у тебя есть на это время, есть желание, потому что все базовые потребности ты уже удовлетворил. Вот тебе и ответ фронтендер. Удовлетвори свои базовые <связывая> потребности. И у тебя даже не будет желания такие комментарии писать. Ты пойдешь и напишешь про роутер на Vue.js. Ну и как бы на самом деле, опять же, вот какие компании у нас сейчас востребовают хорошие технологии? Не то, что по старинке работает, и как бы хрен бы с ним, и слава богу, и вот мы так с этим и будем работать. А реально прогрессивное дерьмо. Ну вот Авито, да, они вот молодцы. Дубль ГИС, да, из Новосибирска, тоже молодцы. Ну, я про Яндекс, там, Mail.ru, я молчу. Но их реально можно пересчитать по пальцам двух рук и одной ноги. То есть их немного, их вот до 15 таких крупных корпораций, а все остальные безнадежно застряли в говне. Из-за чего? Из-за того, что их клиенты застряли в говне и не платят им денег по тебе. Просто ну, нет денег в экономике, нет денег в стране. То есть, ну, вот у нас с тобой полный консенсус в этом отношении, и я да, считаю, ну, надо прям дальше идти, тобой... чтобы самим в говне не оказаться. У нас с даже не столько консенсус,
0: просто адекватно отвечаем на вопрос, поставленный фронтендером.
1: То есть у нас все-таки не консенсус, да? То есть потом-то ты после подкаста... Санька, тут-то ты не прав. Вроде все правильно, вроде мы просто логично отвечаем на вопрос, но вот тут ты не прав.
0: Короче, следующая тема от стикера или стайкера, я хрен знает. знаю. Короче, говорит... Привет, спасибо вам за подкасты. Ни для кого не секрет, что тяжело себя мотивировать, но еще тяжелее продолжать себя мотивировать в одинаковом темпе. Кстати, интересная тема для обсуждения. И тема абсолютно вообще не относится к к этим двум предложениям, которые он сначала написал. Тема про то, что она у нас одна из главных, про то, как чувак взял и просто смог пройти собеседование в самые крутые реально конторы мира. Вот просто реально. Самые крутые IT-компании Силиконовой долины. Короче, на хабре статья.
1: Что характерно, а, опять же, перевод. То есть, оригинал, был, опять же, на английском
0: фронтендеры бесит. Фу. За пять дней я прошел собеседование в пяти компаниях Силиконовой долины и получил 5 предложений о работе. Да, и реально, с 24 по 28 июля, то есть, этим летом, чувак смог... Пройти собеседование, в ли... во-первых, чтобы вы понимаете, да, чтобы пройти собеседование, надо сначала, чтобы вас пригласили на собеседование. Чтобы а чтобы что вас пройти, пригласили на собеседование, бы, да, да. да, да. вам, чтобы вас пригласили на собеседование в такие компании, как, например, Facebook, надо быть как бы ни хреном собачьим. Так вот, в такие компании он проходил, как LinkedIn, Salesforce, ну, Salesforce Эйнштейн, она почему-то называется, не знаю. Uh-huh. Google, Airbnb и Facebook. Это все пацаны, сидящие в силиконовой долине. Не подумайте, что Airbnb сидит где-нибудь у меня тут соседи, мои соседи, которые сдают там, не знаю, хату. Нет, это серьезная компания, которая реально в Калифорнии сидит. Короче, как все началось? Как обычно, чуваку не хватало простора. Точнее, даже не то, что простора, а именно роста не хватало. То есть он уже настолько чувак крутой был, работал в, в Группоне. Почти три года, говорит, в Группоне отработал. И говорит, вот все, не могу, все классно, люди прекрасны. Отличные проекты, но типа вот большего хочется то есть настолько крутой чувак. И говорит, и я начал задумываться о, именно о Калифорнии, Сан-Франциско и все такое. То есть, он до этого, как я понимаю, работал в Чикаго. Да, он в Чикаго работал, то есть чувак захотел еще дальше, выше подняться.
1: Хотя, Соответственно, бы, вопрос... куда уже выше Чикаго? Представляешь, он с Томми Ганом ездил, только что отжимал какие-нибудь в прачечной в маленькой Италии. И вот уже в Форс. Ну, понимаешь,
0: в Чикаго, например, такой великий программист, как Путун Он рядом, под Чикаго, там находится То есть это, значит, не самое плохое место
2: для IT я просто
1: вот Уже раза три за сегодняшнюю запись у тебя съедались, опять же, слова Но они были не так важны, как то слово, которое съелось в этот раз Кто еще раз? Какой гениальный программист
0: Сейчас, погоди Умпутун
1: Биткоин <с bekommen> Это почти так же классно, как биткоин Умпутун
0: Продолжай Так вот, короче, Умпутун великий и ужас А он там под Чикаго сидит И как бы даже не парится, никуда не хочет в Сан-Франциско Но у этого другая мечта Он договорился реально там со своей второй половинкой Решил готовить с Джоном каким-то, да? Да Не, у него вроде женщина Короче, у него э, все, вот, типа, загорелся такой темой. Он решил по э, по должностям, типа, на машинное обучение. Э, Потом, короче, еще... Ну, конкретно он хотел именно связанное с машинным обучением. Но понимаешь, что вакансии не все одинаковые. Не все одинаково называются, не одинаково требуют. Соответственно, там пришлось подать и на инженер-работе с данными, и на просто разраба. То есть, вот, э, машинное обучение на LinkedIn, Google, Facebook... Salesforce и Airbnb, получается, не совсем по специальности. Короче, окей. Решил готовиться. Готовился до хрена, реально. То есть, два. Вот не знаешь, некоторые люди типа пару раз подадут э, там резюме или там подготовятся пару дней, и все. Чувак реально готовился два месяца. Это при том, что у него уже была серьезная база, как бы.
1: Ну, слушай, вот ну, не каждый день выпадает шанс реально попробоваться в таких да, крупных да. компаниях. Хочется и он говорит... вот не факапнуться. Да, самое сложное,
0: говорит, было то, что мне приходилось еще работать до Талова. То есть я, Конечно. говорит, с работы приходил, и мне надо еще было, короче, готовиться. Поэтому это затянулось реально на месяц. Через два месяца я только начал, короче, подавать там все везде. Ну, там, то есть собеседование подавать. И как бы он рассказывает про то, что как он вообще готовился. Тут есть прям реально э, сервисы он прям вот говорит, на каких он сервисах. Но они все полностью на английском, я уверен, на 100% в этом. Поэтому если вас интересуют ресурсы на английском, вот, например, LeadCode, Если Gix вы не, не
1: фронтендер, то переходите да. по ссылкам. Если фронтендер, бесить будет аккуратно. Да, да.
0: HackerRank, LeadCode. Короче, он просто сказал, как я, говорит, делал. Я, говорит, брал дохренища заданий, но не решал их полностью по порядку 100 тысяч одинаковых. Я брал из разных темок. Каждую темочку брал, и пока не пойму, что реально все, то есть это могло произойти быстро за несколько заданий. Эм, вот Пока вот я все, я уже точно об этой теме, то, что мне нужно знать, я не двигался дальше. То есть вот он так прошел, сделал по 70 заданий там в темках и порешал задания. Значит, у них очень серьезно все. Когда тебя принимают на работу, ты прямо при них, то есть при при HR, при сидящем лиде не знаю, ты сидишь и пишешь код, вот реально. То есть у них это строгое, ты потеешь, сидишь там, э, стесняешься написать какие-нибудь костыли. Там. Ну, в общем, забываешь все, естественно, как обычно. Вот. У них это такая практика, что ты пишешь код. Поэтому он готовился к этому, собственно, писать код. И э, ну, у него в его случае надо было еще подготовиться делать э, проекты. Mm-hmm. там точнее. Короче, ему надо было по всем вот этим трем специальностям подготовиться чуть-чуть. Потому что иначе он как бы мог э, просто профейлиться только из-за того, что он не подготовился на разработчика ПО, не посмотрел, не почитал в Airbnb, то есть он мог туда просраться. Потом, плюс он решил, короче, что э, он назначит все звонки, то есть у них перед этим сначала разговор по телефону идет, перед тем, как тебя пригласят.
1: С тобой разговаривают. То есть это нормальная практика, и во всех пятерых компаниях, получается, у него будет телефонный разговор.
0: Да, причем, короче, телефонный разговор э, шел где-то от 40 минут, и в гугле аж час с ним базарили. То есть час тебе нужно за час сказать, ну, то есть настолько себя проявить за час по телефону, чтобы тебя человек слушал и понимал, что он дальше хочет продолжить с тобой на собеседование общения. То есть это как бы надо все очень максимально сжато, круто, лаконично говорить все. все, все вопросы отвечать круто. Uh-huh. Чтобы он тебе сказал, да-да-да, чувак, мы все понимаем, сэр, как, как говорит он Путун, сэр, мы понимаем это, приходите к нам, сэр, на, на, на собеседование. вот. И, значит, все. Его реально пригласили в пять мест, вот без приколов. То есть он все поговорил, значит, идеально все, видимо, знал,
2: uh-huh.
0: мог ответить и пошел в пять мест.
2: Uh-huh.
0: Вот. Первое собеседование было в LinkedIn лицом к лицу, проходило в филиале компании в Sunnyvale. Офис приятный, но он тут описывает офисы, что ему, в принципе, нравится, балдеет, короче. Эм, на каждую сессию отводилось по часу. Mm-hmm. Вопросы по программированию были стандартными, а вот задания, связанные с машинным обучением, местами показались мне сложными. Но при этом отдел кадров заранее переслал мне материалы для подготовки.
2: Mm-hmm.
0: Они Я пригодились, забыл. то есть он готовился еще по материалам, э, не застали врасплох его, соответственно, из-за этого. Вот. До меня доходили слухи, что из всех компаний Силиконовой долины в LinkedIn кормят лучше всего. И судя по тому, что я видел, если даже это не на 100% правда, то все-таки недалеко от истины. Вот я не могу, чувак просто про еду задумывается, хотя у него, наверное, уже миллионы, я не знаю.
1: Вот именно. Вот о чем люди думают, когда уже все базовые потребности опять же удовлетворены? Вот вот как бы вот кормят уже, уже как бы вот с голоду вообще сдохнуть нереально в Америке. Уже вот ты даже бомжом не сдохнешь. Ну вот вкусно надо, чтобы кормили. Ну, причем, опять же, у них-то, я так понимаю, с их э, суперпромышленной едой, но мы с тобой помним, да, как там mm-hmm. все это. У них, видимо, реальная вку- вкуснота, она прям решающую роль играет. Уже готовы <с люди многое бросать, только ради того, чтобы вкусно было. Да, да. Короче, я просто вот, сейчас представляю, с... что в LinkedIn в столовке толстые, тетки вот эти, как у нас на в тысячу блогов приработы, да, по вики, они бы еще этого чего ты стоишь смотришь, какой тебе борщ или солянку, вот, вот, задроты тут эти, вот, вот, да, вот такого плана у них базары там начинаются.
2: Чикаики,
0: жопу просиживают штаны, лучше на
2: завод пошли Вот, вот, да. Вот, да. Сделка с Microsoft
0: похожа, ну Microsoft это LinkedIn, если что Uh-huh. Сделка с Microsoft, похоже, разрешила финансовые сложности LinkedIn и дала им свободу заниматься по-настоящему классными проектами. Новые функции, видео, профессиональное рекламное объявление, выглядит интересно. Короче, он заинтересовался сильно, сильно LinkedIn. Так казалось бы, LinkedIn uh, и заинтересовался это анекдот. Ну да. Далее Salesforce он пошел. Salesforce, Эйнштейн, проект Суперзвезда от команды Суперзвезд, он тут все хвалит. Команда собралась недавно. Мне ощущается атмосфера стартапа. Продукт разработан на стеке скала. Так что здесь реально соблюдается типа безопасность. Короче, все. Собеседование проходил вовсе Пало Алто. Команда сплоченная поддерживает здоровенный баланс, Здоровенный. здоровый баланс между работой и личностью здоровенной, это если в штаны посмотрел. Все увлечены своим делом. Получает от него удовольствие. Короче, тоже все классно, все круто, вообще супер. Google, Google, неоспоримый лидер индустрии, о котором даже сказать больше нечего. Все и так все знают. Но компания огромная, в смысле вообще просто огромная. 20 минут пришлось ехать на велосипеде, чтобы встретиться там с друзьями. Ну, то есть он там реально еще ездил, у него там еще друзья есть в Гугле, видимо. Прямо рай для разработчиков. Специалистами, с которыми я общался, выглядели очень умными людьми, потом заговорили и оказались еще умнее. Вот, Короче,
2: он там убивает, просто Просто убивалась. культурой.
0: Да, что мне показалось необычным на собеседовании в Google, это то, как серьезно они относятся к анализу сложности алгоритмов. Хорошо усвойте, что такое Big O нотация. Дальше, Airbnb. Сомнительно, а, сомнительно, стремительно. Да что такое у меня? Я перебираю нормально, чувака. Стремительно растущая компания, единорог с самобытной культурой и, пожалуй, с красивым офисом в Силиконовой долине. У них там новые продукты, такие как Experiences и приложения для заказа столиков в ресторанах. Понимаешь, ты можешь уже заказать столик в ресторанах с помощью (связанное) Airbnb-сервисов. Нишевый рынок состоятельных людей и продвижение брендов в Китае. Все это указывает на положительную перспективу. Сессия по программированию проходила не совсем обычно. Пришлось работать не на доске, а в интегрированной среде разработки. Так, чтобы код компилировался и дал нужный результат. Некоторые задания были очень сложными в Airbnb. Также Airbnb были единственными, кто устроил мне особое интервью с членами разных команд. Там что-то они жесткие, пацаны какие-то. Это показывает, что компания серьезно относится к корпоративной культуре, и одних технических навыков недостаточно. Вот. Получил удовольствие, естественно, от общения с сотрудниками, поболтали о том, о сем, концу сессии остались довольны друг другу. В общем, и в целом, я, я бы сказал, что собеседование Airbnb оказалось труднее остальных, и длиннее задания сложные сессии необычного формата. Хотите устроиться туда, сначала знакомьтесь с корпоративной культурой ценностей. Фейсбук. Фейсбук, он там супер суперупив... Я не буду все читать. Он супер суперупивается тем, что он собеседовался чуть ли не в здании, где сам Цукерберг сидит. Вот прям... Представляешь, вот рядом, вот в соседнем кабинетике сидит Цукерберг.
2: Вот. Представляю. А я вот не буду сейчас охать. Не будешь, да? Охать. Ну вот. И, короче, там.
0: К полудню четыре предыдущих напряженных дня стали сказываться. У меня разболелась голова естественно. Я вообще боюсь, как он не наблевал при на Цукерберга там например. Согласен. Э, просто я я просто пройдешь...
1: столько этих интервью. Ну это до свидания. Это, это жестко.
0: Да. Я продержался все послеобеденные сессии, но чувствовал, что был не на высоте. Даже удивился, когда узнал, что Facebook тоже готов предложить мне вакансию. В целом, у меня осталось ощущение, что сотрудники верят в миссию компании гордятся продуктами. Facebook – хорошее место, чтобы строить карьеру. Рыночная капитализация в полтриллиона и с постоянным приростом, говорит сама за себя. Обсуждение условий. Тут, короче, неважно, неважно. Тут типа... Ну, Короче, типа, кем нужно быть крутыми, чуваками? Сохраняйте профессионализм, знайте свои преимущества, высказывайте искренний интерес к людям и проектам, проявляйте терпение и уверенность в себе, будьте целеустремленным, ни в коем случае не лгите. Потом у него еще было собеседование в Databricks, но это даже особо неинтересно. Ну, Databricks и Databricks. Круто, круто. Я просто, он в итоге сказал, куда он пошел. Он, в Databricks он, кстати, не смог устроиться. Сейчас скажу, куда он устроился, я сейчас и сам не нашел. <просить> Заключи. Вот я не вижу этого. Так вот, ну-ка, а в комментариях.
2: М-м-м.
0: Видимо, он в Facebook все-таки устроился, потому что он говорит, что типа предложили мне вакансию. Короче, видимо, Facebook. Давайте будем думать, что Facebook я никуда не
1: устроился, его везде нахрен. А, то написано, интересно, какую компанию он все-таки выбрал? А, Airbnb. Airbnb? Да, я вижу. Как ну, так я это я в комментариях. I'll be joining Airbnb next month. Next month. Это из, из комментария в каригинальной <свят> То, То есть, есть он сам реально <свят> этого не было еще. Да, до свидос. <свят> ну, почему бы и нет? То есть, реально, вот для нас судить о компаниях по их продуктам, конечно, можно, но вряд ли это будет прям на 100% объективно. Да даже на 50%. То есть, если ну, да. как бы продукты у компании одни, но может быть работать реально в компании LinkedIn, несмотря на всю скучность их продуктов, может быть реально веселее всего. Это как бы вот не исключено абсолютно. Ладно, да, нам надо да. прям это быстро заканчивать. Давай, давай. Но у нас осталась на самом деле достаточно легенькие темы. Скобочек Но... нет. Про JavaScript будет. Вот, вот да, да, про JavaScript она шутливая на самом деле, как водится. Статья, которую нам предложил Тёма Фарт. Он пишет еще одна тема в разделе <свят> разработки. Он на самом деле предложил целых три, до подкаста дожила только одна. Называется угу. «Принципы хорошего именования в базе кода». Э, ты-то вот, Никита, и не сказал в начале подкаста, что у нас подкаст выходит в VR, и сейчас так. все свои шлемы достали только сейчас, а так могли бы уже весь подкаст почти в них посмотреть. Так и... Мы только
0: сейчас включили, ты же только Согласен, сейчас
1: подрубил. Я, я на монтаже только отсюда сделал VR просто и все. <свят> А подкаст еще и на украинском выходит. И вот тут-то мы и начинаем. Почему? Потому что на доу.у.а эта статья. Да? Э -э На великолепном. Да. Как бы это назвать? Принципы хорошего именования в базе кода. Статью пишет Богдан Гусиев какой-то. Но я не знаю, это он сам пишет или это опять же какой-нибудь перепост перепоста. То есть я, я и в такое поверю, как водится. Он пишет о том, что очень часто внутри рабочей какой-то вот обстановки внутри команды возникает проблема с тем как именовать что-то в базе кода в code base потому что вот с точки зрения ну, грубо говоря вроде все понятно там статьи это articles там и так далее но вот а если пойти немножечко дальше И вот, ну, реально на практике рассмотреть, какие бывают моменты, когда не знаешь, как именовать. То есть бывают очевидные моменты, когда articles и articles. А бывает, когда реально прям сидишь и думаешь, а вот как и что. Самый первый и хороший свет – это назвать объекты своими именами. В том смысле, что если уже пользователи что-то как-то называют, то так лучше и использовать это для того, чтобы не было конфьюзмента. Потому что вот условно говоря, пользователи называют твит и твит. Ну, А вот представляешь, твиттер Компания, когда они начинали Они еще не думали, что у них вот Их единица называется твит Они называли просто микропост Да, микропост И вот представляешь, до сих пор бы у них Вот легаси было, что Открой таблицу микропост, короче И они такие, что? И как бы вот уже Настолько твит это нарицательным стало Что вот да, но если у объектов Есть уже какие-то общепризнанные имена То лучше именно этими именами и называть, а иначе все зачем. Ну и опять же, вот э, он рассказывает о том, что есть, э, допустим, вот две сущности article и email. Ну как бы и, и те и другие имеют там общие свойства, там автор, заголовок и так далее, да. Но заголовок у них у обоих, он по-разному называется. То есть как бы общее название это header, да, условное род, так скажем. Mm-hmm. Но виды в заголовках разные. У article это title заголовок. А «email» — это subject, тема. Но по факту это, она ничем не отличается от заголовка. Так. Но уже устоявшееся дерьмо, что у всех статей заголовок — это title. Не heading, а вот title. А для «email» — это всегда subject. То есть, ну, уже так повелось у нас в, в интернете. «Welcome to internet, please follow me». И так. поэтому, если есть какая-то возможность называть вещи так, как они и так уже называются, Не надо придумывать дерьмо, сами запутаетесь. Второй пункт. Не используйте похожие названия только чтобы упростить. Ну вот, допустим, здесь у него есть супер пример: Subscribe. Вот у него есть два действия. Subscribe to newsletter, подписаться на рассылку. Именно на рассылку. То есть есть условная какая-то рассылка, которая там каждую неделю приходит, сообщает о новостях, о новинках и так далее. А есть действие unsubscribe from all email notifications. Отписаться от всех уведомлений по emailу. И это вообще про другое. Это про то, что тебе приходят письма о том, что у тебя что-то лайкнули, шернули и так далее. Ретвитнули. Лайкнули, шернули и али-шернули, естественно. (laughs) Вот да. А по факту subscribe, unsubscribe. Эти два понятия как бы антонимичны, то есть они противоположны. Но по факту в самой системе, в самой архитектуре приложения они вообще друг к другу никакого отношения не имеют. Потому что subscribe to newsletter — это одно действие, это подписка на рассылку. И две базы подписчиков на рассылку и тех, кто отписались от всех уведомлений, вообще могут быть не пересекающиеся. Потому что если ты отписался от всех уведомлений, на подписку ты уже тоже, скорее всего, не подписан. Но если ты подписался на подписку, ты как бы можешь других уведомлений тоже не получать. То есть эти вещи не пересекаются, но по названию создается впечатление, что они родственные. Вот нужно максимально так называть, чтобы они были вот прям ни о чем. Например, подписка на рассылку это opt-in for newsletter. Opt-in и unsubscribe, они реально очень отличаются, поэтому есть возможность, так сказать, их различать прям кардинально. Потому что когда уже вот вы сидите кодеры и вы общаетесь о отчетом кого, есть большой шанс просто тупо имплементировать даже не тот функционал, потому что ты неправильно понял, о каком действии идет речь. Uh-huh. Вот. Это первое. Это второе, точнее. Третье. Разным понятиям разные названия. Есть, например, такие слова, вот как в русском языке «коса», например. У него два значения. Так. Есть слова «компания». «Компания» и компания. Они очень созвучны в русском языке. Поэтому может быть «конфьюзмент» определенный. В английском языке это реально разные слова. «Компания» и «кампейн». Они пишутся по-разному и произносятся по-разному. Это два, два реально очень разных слова. Конечно, не такие, как слова «дик» и «пусси». Абсолютно разные два слова. Ни одной буквы вообще нет. Но вот "кампайн" и «компани», они все-таки вот тоже для англоговорящих людей предельно разные. То есть у них, я думаю, ассоциации между этими двумя словами практически не возникает. А вот в русском языке, может быть... Конф... Русский, в русском языке может быть какой-то И тем более, что вот индустрия, в которой мы работаем, айтишная, она очень во многом использует интернациональные слова. Поэтому вот даже конфузмент я говорю, и мы понимаем, о чем это, хотя слово-то не очень русское. Хотя конфуз тоже есть некое схожее. Поэтому нужно максимально по-разному называть. Вот лучше пусть будет не компании, да, а просто clients, пусть будут все клиенты. Uh-huh. А все, которые campaign, они пусть будут маркетинг campaign. То есть вот, ну, какое-то четкое уточнение есть, сразу понятно, о чем речь. Также вот snapshot. Вот есть snapshot, это, ну, типа, snapshot страницы, что на странице есть, а есть сервер snapshot. Это резервная копия, вот, снимок, так сказать, сегодняшнего состояния сервака, до которого можно откатиться. Абсолютно uh-huh. разная вещь. И поэтому нужно прям вот полностью по-разному это как-то называть. Ну, это бэкап и снэпшот. Или, ну, что-то еще нужно придумывать. Также вот видеофайл, файл. Они как бы оба файл, но вот надо их прям по-разному называть, чтобы не было, понят... не, не было между ними никакой связи. Потому что они хоть и одни, но хранятся абсолютно в разных местах, хоть они и созвучны. Так что вот так. Это был третий пункт. Четвертый пункт, он же предпоследний. Убедитесь, что сокращенные версии названий удобны. Здесь э, есть э, такие вещи, как affiliate member и affiliate campaign. То есть э, компания, так скажем, э, аффилиатов, как это? Ну, то есть компания по привлечению каких-то ну, не рефералов, ну, ну, ты понял, так сказать, э, клиентов, которые тоже заинтересованы в извлечении прибыли. И affiliate member. Это не тот чувак, который так сказать, участвует как раз с нашей стороны, а тот, кого мы привлекли. Короче, вот они вроде бы что-то очень родственное, но когда вот мы сокращенные аффилиейт-афилиейт, уже не понимаешь, о чем, кто, что, и вот неудобно в ежедневном общении, полный конфуз, поэтому нужно максимально сокращать это как-то, и э, чтобы вот когда в предельно сокращенном варианте слова были разные. Вот следующий пункт, пятый, он немножечко расширяет об этом, так сказать, представление, потому что вот просто есть users, да, и вот в МВЦ у у у любой сущности есть контроллер, users-контроллер, и это правильный подход, потому что мы всегда знаем, что если есть приставочка контроллер или суффикс, да, в данном случае, то это будет вот... Вот о чем-то. И когда у нас есть длинное название, Super Users Fucking Controller, мы сразу знаем, что это контроллер сущности Super Users, а fucking это значит, что это там, самая новая, так сказать, ревизия этой сущности. Все. У нас принято в компании, в нашей команде, что вот есть такие удлинения, которые очень четко, так скажем, классифицируют то, то о чем мы говорим. А что касается странных названий, то очень часто нужно умышленно, странно назвать какой-нибудь метод или что-то, чтобы про него почитали и посмотрели, чтобы никто не мог догадаться, а, наверное, этот метод делать. допустим, метод сорт. Все таки ну, да он сортирует стопудово. Но метод сорт редко делают нестандартный. Ну, кроме вот этого сорта A и который передают в JavaScript, если нужна реально кастомная сортировка. Я сейчас не об этом, а просто вот встретился метод сорт. Нахрена его имплементировали? Скорее всего, какая-то хитрая сортировка. Но тогда не называйте ее generic именем сорт. Вот у него есть здесь пример. факт short URL э, метод. И принимает параметр текст. Он говорит, я умышленно это так назвал, чтобы все туда зашли. Потому что по факту, если в этот метод зайти, 60% это будет комментарии, Потому что это очень сложный метод, который по-особому а, оборачивает ссылки внутри контента. И как бы вот... Именно как работает этот метод, надо всем знать для того, чтобы его использовать. Поэтому он умышленно сделал вызывающее название, чтобы все зашли в Сурсы и просто посмотрели. Так что вот...
0: чтобы, зрители, чтобы зрители просто представили,
1: слушатели. <laughs> да, слушатели, чтобы представили. В общем, вот три вывода. Первое — прямое имя. Ваши пользователи как называют понятия, так и надо их называть. Второе — описательное имя. Длинное и описывающее в большей степени функции объекта, чтобы название говорило само за себя. И третье — странное имя, не вызывающее никаких предположений о функции до того, как кто-то не заглянет в реализацию. Ну, Есть еще несколько принципов, не буду их зачитывать, вы меня внимательно слушали, поэтому посмотрите еще раз, и мы идем дальше. Дальше, кстати, я, похоже, опять иду, да? Ну Ну-ка, Давай. Да? в JavaScript. Ф- да, Фегнер Брек какой-то на медиуме написал о том, что а вот теперь я наконец-то смогу научиться программировать на JavaScript. Потому что вот говорит, JavaScript программирование, кажется, всегда такое простое. Всего-то пару модулей сейчас, короче, свяжем между собой и-, и готово. То есть уже же все за нас придумали. Уже же 100 фреймворков, библиотеке есть и так далее. Уже надо всего лишь их соединить и бамбук раскурить. Но не так все хорошо. Вот. И здесь все... Во-первых, есть аудиоверсия поста. Вот mm-hmm. это прям да. верх accessibility. Но я, правда, я не ерничаю. Прикольно, что сделали. Мне, мне нравится. Я помню, мы на блоге Юны, которая Юна Кравец, mm-hmm. э, статьи ее выкладывали к нам на Сайтецкий, и там у нее уже давно есть аудиоверсия. Ну, прикольно. Она, она с интонациями рассказывает. И даже как-то интересно. Знаешь, вот как Кто-то наш подкаст слушает, ему интересно. Вот кто-то статьи слушает тоже, почему бы и нет. Джуниор-девелопер говорит, вау, я теперь научусь, как программировать на дживоскрипте. С чего начать? Ему сеньор отвечает. Именно сеньор в кавычках, который типа... Это вредные советы по Григорию Остер. Сеньор в кавычках говорит, да все легко, иди в NPM, устанавливай зебру, коалу, и и все готово. Джуниор такой, кул, круто, все, короче говоря. Накатывает зебру и коалу, окей. Потом... Так, джуниор такой спрашивает через день, «Мне надо добавить фичу, что делать?» И сеньор опять же в кавычках говорит, «Да ничего не надо делать, просто на GitHub-репозитории Зебры пишешь pull-request и делаешь. Все, они имплементируют, через два дня pull-request не очень, по фиксе. Отправляешь новый pull-request еще через два дня, все отлично, окей, сделали». Джуниор-дверб такой, «Вау, супер, круто! Опа, нашел баг, с чего начать?» Опять псевдо-сеньор-девелопер говорит, да, надо всего лишь пойти на куаловский гитхаб-репозиторий и зарепортить баг. Джуниор-девелопер такой пишет, эй, привет, чуваки из Куалы, у вас баг. Через два дня никто не отвечает. Привет, Куала, вы там как? Через неделю никто не отвечает. А вообще кто-нибудь поддерживает этот модуль? Через неделю никто не отвечает. Джуниор-девелопер такой, ну ладно, похрен, я форкну по фиксию Через шесть месяцев спустя. Так, мне теперь надо давать еще одну фичу давайте посмотрим какой модуль мне надо изменить и здесь вот такая сатирическая картинка но по факту это реальная схема зависимости какого то проекта я не знаю какого Ну то есть ну, я думаю что это практически у нас у всех потому что вот эти шутки про то что что толще твоей мамки, только папка node modules? Вот, вот это, это примерно к этому, да? И джуниор Двера такой, блин, похоже, что-то пошло не так, JavaScript такой сложный и непонятно, что делать. А вот теперь реальный разработчик ему говорит, а проблема не в JavaScript. Проблема в том, что любые внешние зависимости, они добавляют нереально большой вес твоему коду, всей кодовой базе, потому что э, они приносят с собой не только фичи, но и баги, и другие зависимости, которые тоже переводят фичи и баги, это все в экспоненциальном количестве растет, тянет за собой одно другое, как ку 7 тянет самолет. И нет, нельзя так. Нужно всегда вспоминать о смысле того кода, который должен быть для твоего проекта, и большинство зависимостей тебе нахрен не нужно. Проще самому что-то написать, но у тебя не займет 6 месяцев, чтобы ты форкнул какой-то проект, что-то переделал, доделал, и Здесь ты полностью всю свою кодовую базу будешь знать, в ней ориентироваться и хорошо работать. Здесь очень много ссылок на другие статьи, абсолютно с разных сайтов: с FreeCodeCamp, с HackerNews, с Codeburstа, с этих классических э, крутых. Под, ну, медиумных блогов, на которых написано много умных статей, о которых говорил фронтендер, да, которые не, не на русском написаны. Поэтому нужно, нужно всегда... Надо винить не скальпель, надо винить чувака, который хреново делает и устанавливает кучу зависимостей, хотя всего-то ленится неделю написать код и сэкономить два года. Так что вот да. И джуниор такой на самом деле... Вот Теперь говорит, ладно, а как программировать-то тогда? Можешь мне помочь? И ему реальный девелопер говорит, да. Семь лет спустя он пишет. Ага, теперь я могу наконец-то программировать на популярном языке. С чего начать? Бывший джуниор-девелопер ему уже отвечает, здесь прям круто. А вот теперь я тебя научу, но будет нелегко. И все, типа, я уже это прошел. Садись и давай поговорим. Ну и все, конец. В закат уходит Фагнер Брек. Ни хрена себе. То есть, прям она, как бы вроде шуточная, но она реально крутая. И здесь о том, что вот на дурачка-то ничего не делается в нашей жизни. Если ты реально хочешь быть хорошим разработчиком, нужно все это познать. И инструменты реально использовать как инструменты, не, не выезжать на них, как Емели на печи. Ты едешь, угу. тебя куда-то что-то везет, ты не знаешь, что-то загадываешь какие-то желания, и полный зашквар получается у тебя в итоге. Как Саня Бушуев тебя изображает зашквар. <laughs> вот, вот, и, вот, и, вот именно так, вот такой зашквар именно получится здесь, поэтому...
2: Я бы сказал the зашквар. Да, the, the зашквар. The, the, the.
0: Uh, the, the. <laughs> короче, знаешь что, знаешь что, смотри, сейчас я скажу тему, а потом ты скажешь про игреков. Я сейчас скажу про тему, которая Сейчас как бы мы веселенькую тему возьмем, которая про, про... если бы программисты строили дома, типа mm-hmm. повеселимся, mm-hmm. а дальше мы снова о насущном, о а грустном. Давай, давай, веселимся. Ура, вау, я Да, а ты как бы нам сейчас предложил
1: предлож... тему, вау.
0: Да. да, ты заодно передохнешь. Нам кто-то предложил да, эту тему про. Да, нам да, это Виталий. Предложил. Эм, да, говорит: привет, ребята, спасибо за подкасты, хорошо делаете. Предлагаю веселую статью. Не знаю, как он понял, что мы хорошо делаем, потому что мы, по-моему... Так вот, короче... У меня прервалось хайкер. сейчас,
1: сейчас все прервалось, никто твою я шутку говорю, не услышал, потому и, что, по-моему, и все, потому, и Потому что,
0: по-моему, мы ничего не делаем, как бы ничего, не знаю, что мы там делаем. Вот Но так я... мы
1: хорошо делаем, что повторяем шутки заново, да. уже, и уже они да. не смешные, поэтому, Виталий, ты критическое это свое мышление пересмотри, по-моему, по-моему, зашквар полный. И, слушай, знаешь, я
0: понял, почему эта статья настолько мне показалась не смешная, и, э, скажем так, ну нефтемачная, я вот здесь использую такое слово. Я понял, почему.
1: Потому что э, 2001 года. 2001 года. Ну, Смотрите, Виталий считаю что она веселая. Он-то, возможно, вывески прям помнит все вообще. Хорошо. Давай тогда пройдемся. Пройдемся по веселухе.
0: Пройдемся. Если бы программисты строили дома полный Ну, вариант. Чтобы ты
1: понимал, Кэт Мяу у нас в комментариях чувак с аватаркой реально котика. Ну. Причем котика около Аймака. Uh, ну. тема далеко не новая, но веселая и интересная. Интересно было бы послушать ваши комментарии. Мяу. Байточие 3.
0: Хорошо. Интересно, говорите, да? Окей. Так вот, если бы программисты строили дома, то как бы это выглядело? Здесь начинается с 1 марта, если бы 1 марта программисты начали строить дом. То есть как бы даже не начали, а задумывались. Так вот, 1 марта. Ура, нам предложили крупный контракт на постройку 12-этажного жилого дома. У всех бурный энтузиазм. Выпили на два ящика пива. 2 Марта. Заказчику не нравится выражение «как только, так сразу». Требует назвать конкретные сроки. Темные ничего не мыслят в высоких технологиях. 2001 год, напоминаю. 3 Марта. Обсуждали сроки. Выпили три ящика пива. Петрович говорит, что тут все работы на четыре месяца. Значит, на самом деле 8. В итоге в контракте записали 12. Хотя раньше, чем за 16, вряд ли управимся. Классик. Блин, веселое.
1: слушай, веселое, интересное.
0: Шестое марта. Петрович пошел сдавать бутылки. Восьмое марта. Отмечаем восьмое марта. Женщин у нас в фирме нет, так что праздник никто не портит. Второе апреля.
2: Петрович говорит... Начать просто уже прям вот с первых строк прям вот да.
0: Орать, вот
2: орать начать.
0: Второе апреля уже, понимаете, да? Восьмое марта, второе апреля. Петрович говорит, что пора начинать работать. Сговорились они, что ли? Обнесли площадку забором и повесили красивые плакаты. Строительство ведет компания AllStroy. www.allstroy.ru С чувством выполнил
2: долго играем в Quake. Вау. 20 апреля. Старики. Интересные захваты. Интерес, интересно, да? 20 апреля. Пришел заказчик,
0: интересовался, как дела. Посадили его за Quake и позволили нас обыграть.
2: 21 апреля. Обсуждали Это проект... уже практически два месяца прошло, да. Да. Сидоров
0: предлагает крупноблочную архитектуру. Петрович настаивает, что все надо строить по старинке, из кирпича, не по-лайнерски. Самый радикальный проект предложил Алекс построить несколько десятков деревянных коттеджей и потом соединить их подземными туннелями. Микросервисы, блядь, пошли. да На Западе сейчас так модно. Напомнили ему, что заказчик требует именно 12-этажный дом. Пытались решить вопрос дуэли в Квейк. Алекса с его коттеджами завалили сразу, но между Петровичем и Сидоровым вышло ничья. В итоге каждый будет строить по своему плану, а потом попытаемся все это соединить, чтобы не рухнуло. 30 апреля. Первый этаж готов. Показали его заказчику. Он интересовался, почему в разных комнатах разная высота потолков, почему из стен вываливаются кирпичи и почему в доме нет подъезда, а влезать приходится через окно. Объяснили ему, что специальное ограничение демо-версии. Уходим на праздники гордые собой.
1: Блин, вот такая жизнь, мне прям даже вот как-то неприятно. Но, но
2: пока весело и интересно. Так, весело
0: и интересно и up самое главное. 10 мая. Петрович проторезвел первым и долго ругался. Мы думали, что Алекс выпил все пиво. Оказалось хуже, мы забыли про фундамент. В проекте он, конечно, описан, но ведь документацию читают только лаймеры. 11 мая. Ломали первый этаж. Обидно, блин. 11 э, июня, да, июля, uh-huh. <клышко> работаем, Петрович достраивает второй этаж, Сидоров пятый, Алекс отгрохал шахту лифта до девятого этажа, она в сильный ветер подозрительно качается, временно поставили деревянные подпорки, 17 июля, Алекс строит чердак и крышу на земле, потом поднимем краном. 13 августа. У Сидорова не стыкуются панели. Щель больше метра. Сидоров позвал Петровича, но тот заявил, что у них свои, своих дел по горло и вообще без знания внутренней архитектуры панели ничего сделать нельзя. 14 августа. Разломали несколько панелей, чтобы Петрович мог изучить внутреннюю архитектуру. Петрович ругается, кричит, что проектировщики панелей
2: полные лаймеры. Лаймер здесь используется это самое главное слово. Да, здесь используется времени.
0: слово лаймер, да, того времени, как бы, когда это было вообще плохо. Прям вот Если это лаймер, то это вообще прям плохо. 17-й. А сейчас
1: вот смотрят, что по статистике на эту статью заходят люди и не понимают, какого хрена. Хотя они сами там, возможно, в Quake все еще играют и лаймерами друг друга называют. Да,
0: да, в том-то и дело. 17 августа. Петрович заделал дыру. Правда, панели при этом перекосились, но это уже мелочи. Проводку из обеих панелей пришлось вывести наружу и связать узлом. Петрович замотал узел изоленты и проверяет. А, и уверяет, что будет работать, если только дождь не пойдет. 1 сентября. Стройкомбинат выпустил новую версию панелей, улучшенной прочности и утепленности с встроенными стен- стенными шкафами. Правда, ни по форме, ни по размеру они несовместимы с предыдущими, и в три раза тяжелее. Классика, что несовместимы mm-hmm. ничего. На какую архитектуру они вообще рассчитывают, эти комбинатские? 16 сентября. Прибежал Алекс обуреваемой идеей, предлагает сделать все окна в доме изменяемого размера, говорит, заказчик будет тащиться. Сказали ему, чтобы не выпендривалось. Тащиться. Второе,
2: второе октября.
0: Лаймер будет тащиться. 2 октября Петрович добрался до пятого этажа. Пятого этажа. Горд с собой обратили его внимание на тот факт, что его стена наклонена под углом 40 градусов. Он ругался, кричал, что мы лаймер и ничего не понимаем. Потом обещал подумать. 3 октября приходил заказчик, спросил, почему стена наклонена под углом 40 градусов. Объяснили, объяснили ему про силу кариолиса. Он все слушал, потом сказал, что он, конечно, в строительном деле ничего не смыслит, но у него по соседству такой же дом, а там стена прямая. Блин. Потом этот идиот Алекс ляпнул при нем про свои изменяемые окна. Заказчик, естественно, загорелся и настаивает, чтобы делали именно так. Дважды блин.
1: Это прям вот это тоже Жиза. Это прям вот бывает такое что-нибудь скажешь, потом придется обещание
2: выполнять. Да 4 октября спросили Алекса, придется ли все разбирать ради его.
0: Придется, Придется ли все разбирать ради его окон? Он уверяет, что нет, будто бы и у старых панелей есть такая недокументированная функция. 5 октября. Петрович признал, что со стеной действительно имеется проблема. Говорит, что неправильно положил какой-то кирпич. Но чтобы понять, какой именно, надо перебирать их все. Проще все снести и построить заново. Классик. 6 октября. Убеждали Петровича, что построить все заново из кирпича он уже не успеет. Демонстрировали ему расчеты на калькуляторе. И Петрович ругался, кричал, что калькулятор придумали Лаймеры. Потом все-таки согласился строить... Ну, на десятый раз про Лаймеров уже смешно. Потом все-таки согласился строить из панелей и ушел с горя в запой. 8 октября. Ломали кирпичную часть. Попутно повредили панельную. Вся постройка скрипит и угрожающе шатается. Укрепили деревянными подпорками и пошли играть в Quake. 17 октября. Петрович вышел из запоя. Работаем. 7 ноября. Празднуем 7 ноября. Или как оно там теперь называется. Коммунистов у нас в фирме нет, так что праздник никто не портит. 15 ноября. Вспомнили, что у нас кран достает только до 8 этажа. Послали Сидорова достать новый кран. Играем в Quake. Алекс замочил Петровича. Растет смена. 24 ноября. Вернулся Сидоров. Кран не достал, зато достал крутой экскаватор. Предлагает вырыть глубокую шахту и построить дом не в высоту, а в глубину. И говорит, что нигде в контракте не сказано, что 12 этажей должны быть на под... над поверхностью. Еле отговорили. 25 ноября. Устроили мозговой штурм по проблеме крана. Короче, на самом деле тут еще много. Можно... Они до 4 апреля весь год строят. Uh-huh. Вот. И как бы, ну, там везде вот эти прикольчики про то, что они играют в Quake, и все лаймеры, короче, и
1: а, это второе, не второе то. Второй марта, рау работаем 24 часа в сутки, не просыпаясь. Именно не просыпаясь.
2: Не просыхая. 3 марта. Убедились заказчика, что нам нужен еще день для
0: финансирования. Мда. Но мы вчера и наработали. А в общем, не все так страшно. Но ну, что с того, что некоторые двери находятся на полу или в потолке? Либо ведут с десятого этажа прямиком на улицу. В некоторые квартиры в принципе невозможно попасть. Санузел кое-где совмещен с кухней. В половине дома нет воды. А в другой половине электричество. Канализация обрабатывается на шестом этаже. Обрывается. Обрабатывается. Все уже, у меня, обрабатывается. Обрывается на шестом этаже. А лестницу между восьмым и девятым пришлось сделать веревочной. Главное перевести заказчика в правильном маршрутом, провести. И еще успеть до завтра развесить На месте исчезнувших окон картинки С изображением законных пейзажей Четвертое марта Ес, 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 мы сделали это Отмечаем сдачу объекта, я пью мало Мне надо еще успеть уволиться, прежде чем эта хренотень Рухнет, к чертовой я
1: мать. Да, жиза вообще, прям вот да? Жиза Жиза там даже в комментариях... Причем три комментария в 2015 пятнадцатого года. Видимо, в 2015 пятнадцатом году еще одна волна была вот того, чтобы эту статью 2001 первого года откопать.
0: Да, я предлагаю вам тоже всем пойти и в комментариях что-нибудь написать, чтобы оставить свой след как бы в 2017-м.
2: Лай... Да, все. Алая Оля.
1: Хотел написать, чтобы вы написали сказать, чтобы вы написали комментарии типа лайки сетает дизайн, но у них там, по-моему, нет лайков на хакере, поэтому... <to->
0: Да кого там? Там (сíки) лаймеры все.
1: Отлично. Кстати, у них (сíки) на WordPress сайт, чтобы ты понял. Круто. Круто. Так, теперь про поколение у нас темка. И на самом деле она интересная, но ты в балаган весь подкаст превратил, я даже не знаю. Чем? Вот этим? Тем, что... (сíки) (сíки) Лаймерами своими. (сíки) Ну, давай. В общем, почему Generation Y, то есть поколение Y, они несчастны, а Тим Урбан, который написал эту статью в 9 сентября 2013 года, он считает, что поколение Y, они несчастны. Ну вот, например, мы тоже. Поколение Y — это люди, которые родились между 70-ми и сред... серединой 90-х. То есть мы вот прямо вот чуть-чуть в него попали. И, и на самом деле вот он говорит, что есть джипси, э, чуваки. Это uh, Generation Y. Ты Что еще раз? Цыгане? <laughs> Нет, да, не, не те джипсы. Это аббревиатура. Generation Y Protagonists and Special UPs. Так. То есть чуваки, которые, так скажем, особую группу поколения Y составляют по... Вот я как это перевести. Короче, чуваки, которые думают, что они прям вот супер особенные. Прям вот uh-huh. и вот сегодняшняя наша героиня это Люси. Она вот все у нее хорошо, она прям ей нравится быть Люси, но есть небольшая проблемка, она несчастна, выглядит несчастной. И чтобы понять, почему вообще она такая, нужно вот вывести формулу счастья. Формула счастья, она оказывается, Никита, очень простая. Это реальность минус ожидания. Чем больше остается у тебя от реальности, за вычетом твоих ожиданий, тем более ты счастлив. То есть, если ты ничего не ожидаешь от реальности, то ты из реальности вычтишь ноль, и тебя все устраивает, потому что ты ты ничего не ожидаешь, тебе все нравится. И давайте, говорит, вот чтобы понять, как так случилось, немножечко про родителей Люси. Родители Люси родились в 50-е, они бэйби-бумеры, и их уже воспитали бабушки с дедушками Люси которые были из G.I. Generation, Greatest Generation. Великое поколение, которое воевало во Вторую мировую войну, пережили Великую депрессию и так далее. Они стопудово не джипсис. То есть как бы они вот прям вот не, не считают, что они были какие-то спешал они были вот такой гигантской группой, которая работала, так скажем, на светлое будущее. То есть это не только для Советского Союза и коммунизма характерно, в Америке точно так же люди преодолевали Великую Депрессию, работали на экономику для того, чтобы вот дети хорошо жили, что называется. То есть там все было на самом деле так же. И они вот как раз, бабушки с дедушкой, хотели, чтобы их дети, то есть родители Люси, они вот жили, чтобы у них трава была зеленее, что называется, чем у них. И mm-hmm. на самом деле вот для родителей Люси их э, идеальная жизнь выглядела вот так. И здесь просто картинка травы. Просто густая, хорошая трава, здоровая. Так сказать. Трава, трава здорового человека, да, не курильщика. Yeah. И на самом деле их учили, родители Люси, что вот ничего не должно их останавливать на пути к этой густой траве. Простите за... Вот. То, что я это именно так произнес, но да. И э, ш, все, что им нужно, это суперусердно работать, чтобы это произошло. Поэтому вот так вы, вы, видят бэйби-бумеры э, свой карьерный путь и ожидания. То есть э, по оси абсцисс у нас годы, по оси успех. И здесь вполне себе обычная такая, так скажем, ну, гипербола, которая стремится к определенному уровню успеха. То есть вот долгие годы вы усердно работаете, и в конце жизни, там, ну какие-то последние там, 30-40 лет жизни вас ждет успех. То есть вы доработаете, и все будет хорошо. Что касается усердности, усердность позволяет бэйби-бумерам превзойти даже собственные ожидания. То есть, ну серьезно, они когда, ну как бы вот началось их становление как, там, я не знаю, школьников, студентов, Экономика была довольно-таки жопной, хоть где, неважно, в Америке, в Германии или в России, она в определенном смысле была в жопе. Но сейчас здесь Америка больше берется, потому что у нас в СССР она была плановая, так или иначе, поэтому как бы тут немного по-другому. Но тем не менее, вот ожидалось, что будет вот одно, что мы там, вот будет машина. А реально через 30-40 лет, когда они уже ну, повзрослели, так сказать, и становление у них произошло, у них по две машины уже было. То есть определенный зазор счастья был и удовлетворения, потому что реальность, она реально превзошла ожидания. Просто потому что вот жизнь такая, что вот реально лучше стали жить. А вот поколение Y, их родители Люси, они реально были оптимистичны, и у них просто вот им затмили какие-то возможности, И не только они, вообще все бэйби-бумеры так думали, что вот а их дети, им прям вообще ничего не надо будет делать, они вот будут жить, как хотят. Вот они, наконец-то, вот мы вот работали, а вот наши дети, они будут жить именно э, и заниматься тем, чем они хотят. И, и Ну и на полном серьезе, то есть нас же отдавали во всякие там кружки постоянно и так далее, то есть типа мы вот работали, а зато вот у вас сейчас есть возможность там ходить там, я не знаю, на, на карате, там на какой-нибудь большой теннис mm-hmm. и так далее. И вот для поколения игриков, для джипси, именно для тех, которые вот живут в ня не мире, mm-hmm. их будущее выглядит вот так, то есть это лужайка с цветочками. Так, и это типа, мы доходим до первого факта о джипси поколения вот этом, что они невероятно амбициозны. То есть это ни на чем не основано, но они реально думают, что они могут стать там президентами и так далее. Причем не потому, что они будут усердно работать, а потому, что они классные. Просто вот потому, что они вот такие. Почему бы и нет, да? И они все хотят не просто жить хорошей жизнью. Вот бэйби-бумеры хотели жить American Dream, американской мечте. Вот джипси, они хотят в их собственной личной мечте жить, которая вот для них сделана. И они все думают, что вот для них, для каждого есть их собственная мечта, так сказать. Ну и вот здесь э, есть, так сказать, Google тренды определенные, что вот раньше была фраза такая, э, secure career, то есть стабильная работа, грубо говоря. Ну защищенная, значит стабильная. Стабильная работа. Вот стабильная работа все меньше интересует людей. Сейчас все больше интересует fulfilling career, то есть э, вдохновляющая и удовлетворяющая работа. То есть стабильность уже не так нужна, как то, что ты на работе прям супер кайфуешь. Понимаешь, вот то есть э, поколение бэйби-бумеров, наши родители, у них даже мысли не было о том, что на работе можно, грубо говоря, кайфовать, как-то там самореализовываться и так далее. Кайфануть. Да, ну и в самом деле, что вот сейчас даже часто, даже я такое говорил, типа хочется вот, чтобы работа прям вот полностью, э, mm-hmm. так сказать, удовлетворяла, радовала. А на самом деле вот так, если вернуться там на 30 лет назад, с хренов. Чувак, mm-hmm. ты работаешь на стройке, ты работаешь на заводе, тебя это по умолчанию не может удовлетворять. Ты работаешь нахрен для того, чтобы вот у твоих детей, чтобы твои дети, чтобы твоих детей удовлетворяла работа. Сейчас, подожди секунду, я подниму хрень и уронил. Mm-hmm. Давай, поднимай, хрень. Уже поднял. Так вот, и стало быть, по Google трендам стабильная карьера уже никого не волнует, а вот fulfilling career уже волнует все больше и больше людей. И, э, то есть, поколение Y, они также хотят экономического процветания, как и свои родители, но они также еще хотят, чтобы это вот было прям вот классно, чтобы это вот классненько, миленько, и вот только вот у них так. Они еще mm-hmm. хотят э, уникальности. Поэтому это нас приводит ко второму факту про джипси поколения. Это они, они, идиоты. То есть они на самом деле ретурдно, то есть delusional это значит люди, которые живут в иллюзиях собственных. Mm-hmm. То есть они, как это вот по-русски сказать? Я просто пытался перевести delusional, там какой-то типа бредовый. Но как бы, ну, это не, не, бредовый неправильное слово. То есть они витают в облаках, давай так скажем. Нормально. Mm-hmm. То, то есть, ладно, Карьера Джипси это улужайка с, так скажем, цветочками. Но вот именно моя это еще и вот единорожек, который блюет радугой. Видишь, да, картинку? То есть, вот у всех Игриков вот тоже у них улужаечка, все классно, у них мечта, но вот угу. у меня мечта мечтее. И вот у меня единорожик еще с блевотиной, радугой. Каждый э, чувак из поколения Игрик, так или иначе, я вот, мне стыдно признавать, но вот у меня тоже есть такие мысли. И надо вот, надо как-то, видимо, от них избавляться, хотя, я, я не знаю, это, наверное, сложно будет, но хотя бы нужно это осознать. То есть Я вот, честно, я осознал это после прочтения этой статьи, мне даже как-то это прям понравилось, осознание. Я, мне проще жить стало, я не шучу. То есть это громкие слова, возможно, но прям вот реально я вот вечером это прочитал, и мне классно стало. <годи>, — <годи> вот, Погоди,
0: погоди. Ну. Так, подожди, самое главное, что? Самое главное, типа, не мечтать или что? Самое главное, самое не... —
1: спуститься, типа, с небес на землю понять, что хрена ты, мать твоя, не особенный. И вот uh-huh. именно у тебя никакого единорожика не будет просто так, потому что ты классный. Если ты uh-huh. будешь хреначить, то будет, но просто от того, что ты классный, не будет. Вот здесь дальше есть график. Уже вот, вот, если вспомнить у бэйби-бумеров, у них вот, они всю жизнь хреначат, что у них лужаечка. А uh-huh. вот у джипси поколения, у них э, график сразу почти задирается вверх, то есть очень резкая гипербола. И она даже нету такого, что типа усердная работа, а подпись такая. Просто вот мир должен осознать, какой я классный. Вот как только мир осознает, какой я классный, так сразу у меня лужаечка с цветами и тут Не надо работать. Надо просто, чтобы мир понял, что ты классный, и у тебя все тогда получится. И как бы вот то есть у у родителей Люси, у нее все родители понимали, что им надо бы хреначить всю жизнь для того, чтобы вот последние треть жизни пожить, последние 40% жизни. А у нее нет, у нее просто ощущение, именно вот, я демонизирую именно Люси. Просто вот я пока взрослею, мир понимает, что я классная, и вот как только я выхожу на работу, все это уже знают, и вот у меня все услано цветочками и радугами и так далее. Но на самом деле ничего не изменилось в жизни, нет никаких цветов и единорогов. Любые хорошие карьеры, они требуют крови и пота, и слез для того, чтобы построить такие карьеры. Поэтому реально, то есть вот есть даже вот какой-то университет Нью-Хемпшира, и профессор Пол Харви, он эксперт по поколению Y, я боюсь, чтобы он не педофил был, хотя ну, нам уже много, 7 лет уже, уже наверное, не педофил. Если бы он по Z-поколению был эксперт, то есть по миллениалам, было бы страшнее. Ну, да. вот, он выяснил, что вот все нереалистичные ожидания, и самое главное, что кроме нереалистичных ожиданий есть строгое противостояние. То есть когда ты начинаешь этим людям, джипси-поколению, говорить, что типа вот, чувак, вот надо тебя покритиковать, ты не прав, Именно поколение Y отвратительно относится к критике. То есть они полностью сразу воспринимают это в штыки, закрываются и как бы вот нет. Поэтому э, нужно, и даже вот опять же, вот вопросы задавали, да, психологи там в школах, и где-то еще. И это, знаешь, есть классические вопросы, на которые ты прям вот ты знаешь, как надо отвечать, чтобы тебя отвели после этого к психологу и начали тебе вопросы. А ты считаешь, что ты более классный, чем все остальные, чем все твои одноклассники? Ты считаешь, что ты самый умный? Ты считаешь, что тебя несправедливо не замечают на уроках по сравнению с твоими одноклассниками? И вот если ты реально на полном серьезе отвечаешь «да» на все эти вопросы, ты понимаешь, что после этого тебя отведут к психологу, начнут с тобой говорить, вызовут родителей и так далее. Поэтому ты как бы как настоящая обезьяна приспосабливаешься и так не отвечаешь, даже если так думаешь. Угу. потому что ведь ты действительно лучше, чем все твои одноклассники. <сíck> 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 так что да. И здесь дальше кар- красивые картинки. А это, кстати, красивые. Вот дерьмовая земля, абсолютно без травки, с подписью uh-huh. «Реальность». И из-за Надо... того, что реальность и ожидания здесь в обратную сторону, то есть я напомню, у бэйби-бумеров реальность была лучше, чем ожидание. Потому что они, в принципе, были скромные пацаны, они хотели просто всю жизнь работать. И как бы реальность, ну она... Есть жизнь и справедливость, реальность была лучше, чем эти ожидания, потому что они работали всю жизнь. Uh-huh. У поколения Y, наоборот, у них суперзавышенное ожидание, радуга, единорог, цветочки. А реальность у них просто степь, выжженная земля, потому что они не работают, они ничего не хотят. Они хотят, чтобы мир осознал, что они классные, и все. И из-за этого uh-huh. растет разочарование, раздражение и полное дерьмо. Поэтому все джипси-чуваки, они здесь вот изображены в беспонтовом состоянии, не грустные, им что-то не нравится. И да. Кроме этого, вот все чуваки, вот здесь заголовок, что ребята из поколения джипси, они таунтед. То есть они спровоцированы. Таунт — это талант. Вовки, <с- да, которые провоцируют, чтобы тебя били. Вот их всех провоцируют. Что их провоцирует? Их провоцирует, во-первых зависть по отношению к другим людям. То есть банально у других людей из поколения Y просто более успешные были родители, тоже бэби-бумеры, но им просто больше повезло. Они, может быть, больше работали, может быть, что-то украли, может быть, как-то что-то. Но просто у условного не Люси, а Роберта, да, который вот в классе Люси находится, у него больше, просто он выше поначалу, старт у него выше. А вот Люси, она не может этого понять. Она не понимает, она же классная. У нее же должен быть единорог. Почему у других людей какой-то лучший старт? У них как бы тоже нет единорога, но старт у них все равно лучше. И у, у тебя, ну то есть у нее, вот этот уровень фрустрации еще больше от того, что есть разница со сверстниками. Кроме этого, есть проблема социальных сетей, в которых ты видишь не реальную жизнь, а вот сфабрикованную, так сказать, жизнь других людей. И здесь следующая картинка реальность всех сверстников Люси, все по-прежнему mm-hmm. стоят в степи сраной, но каждый из них, он, э, ну, здесь написано crafted image, э, ч, каждый из них в силу там, каких-то возможностей или там не фотошопных, там, телефон какой-нибудь хороший, кадры хорошие, что-то там, слова красивые пишут в Инстаграме, и создается ощущение, что они-то уже вот на лужайке, они уже классные, они, конечно, еще не на единороге, но у них, как бы уже на лужайках. А uh-huh. ты-то понимаешь, когда ты вот, не ты, а Люси, остаёшься сам с собой, сама с собой наедине. Да, yeah, в принципе, я. Yeah. Ну, ты <laughs> тоже, да. Когда остаёшься сам с собой наедине, ты понимаешь, uh-huh. что дерьмо. Ты-то реально стоишь в выжженной пустыне, а у всех остальных как будто бы лужайчки разной высоты. И у тебя uh-huh. вот фиолетовым подписано, у тебя, кроме того, что есть фрустрация и разочарование, вот зелёный uh-huh. столбик, у тебя есть еще и зависть, и неадекватное восприятие других, так сказать, личностей, и от этого фрустрация, повторюсь, еще сильнее. То есть, когда вы все в дерьме, не так страшно, как когда ты один в дерьме. Поэтому для Люси есть несколько советов от автора статьи. Кстати, 2013 год, напоминаю. Еще даже Инстаграм-то так сильно не был популярен в 2013 году, его еще, возможно, даже Фейсбук не купил. Да, да. То есть, это как бы вот уже тоже не в бровь, и в глаз. Я думаю, сейчас эта проблема стоит еще острее.
0: Ну, слушай, то есть можно, в принципе, и нам, и нашим слушателям, и нашим зрителям, и всем порекомендовать, получается, не быть о себе такого мнения, что ты особенный, исключительный какой-то чувак такой, чтобы сильно не летать в облаках. То есть понятно, что, возможно, если нас слушает, например, если нас, например, слушает Оззи Осборн лично, то можно сказать, что он исключительный Например Да, но он это
1: сам сделал Он сколько героины через себя пропустил
0: да, Он тебе сам скажет, сколько он хреначил Он, в может, том-то не, и он
1: может быть и не рад уже это исключительности того, что он так хреначил, чтобы им, им стать Да, то да. Есть, Я думаю, даже есть в нем какая-то доля скромности В которой он реально вот Честно скажет, блин, Санька Я вот тебе не желаю того, что Санька Санька Первое, будь супер амбициозным, Люси, говорят советы. Оставайтесь амбициозной, но не будь слепой и глупой. То есть мир реально кипит, бурлит. Есть место для таких людей, как ты, которые просто им сносят башню от того, что они хотят чего-то добиться. Это, это так-то хорошее чувство. Просто нужно более трезво смотреть на эти мысли и направлять их как-то вот четенько. Реально вот подумать, что да, я действительно хочу чего-то добиться, но для этого реально надо что-то делать. Так. Второй совет. Перестаньте думать о том, что вы особенный. Это то, что ты уже сказал. Uh-huh. Вот на самом деле прямо сейчас ни хрена вы не особенный. Вы просто uh-huh. беспонтовый человек, который они абсолютно неопытный, который ничего не может предложить этому миру. Но вот ты можешь стать особенным, если будешь до хрена работать долгое продолжительное время. То есть вот нужно отдавать себе отчет, что вот жизнь вот, вот так. Ну и третье. Игнорируйте вообще всех это к вопросу о том что всегда будет казаться что у кого то дела идут лучше чем у тебя но это никогда нельзя проверить наверняка ты никогда не знаешь закредитованность человека ты никогда не знаешь насколько ему помогли родители бабушка дедушка родственники из германии никогда так. ты этого не узнаешь ты будешь думать что он чего то добился по факту ни хрена не добился просто у него были более лучшие входные данные все конец это И тратя время на то, что ты оглядываешься на других, смотришь на то, как как они живут, завидуешь им, эм, думаешь, как в жизни несправедливо, ты это время мог потратить на то, чтобы реально уже работать наконец-то. Вместо того, чтобы самокопанием заниматься и разочарованием, и раздражением из-за того, что происходит вокруг, нужно просто сконцентрироваться на себе, заняться делом, и перенять уже опыт старших поколений и реально спроецировать его на себя, хоть это и тяжело, и непросто, потому что мы как бы все равно люди, социальные животные, мы оглядываемся на то, что вокруг нас, на наших сверстников. Но, э, Люси, сверстники твои — говно. И сама ты будешь такое же говно, если не выберешься из этого сама и не подумаешь, что опыт поколения все таки говорит нам о том, что никто, кроме нас, не построит нашего э, себя. Никто, кроме нас, сам себя не сделает. Никогда mm, не да. будет у тебя сразу единорога и лужайки, если только ты не ребенок Цукерберга, конечно. Который в соседнем офисе сидит. Так что вот как-то так.
0: Отличная статья. По-моему, нам надо больше таких мотивационных, даже не столько мотивационных,
1: сколько правдивых статей вот таких про жизнь. Я просто честно, не знаю. Хотя нет, я знаю. Нам, вообще-то, это предложил кто-то. И я... Или ты сам ее Нет, не, я сам ее не нашел, к сожалению Я очень бы хотел это сам найти Но ага. я, я, не, я не помню, сейчас я найду Блин, дерьмо Я потерял я потерял знание о том, кто нам я предложил Сейчас я прям даже в трейлл зайду Потому что Это из сегодняшнего трейла.
0: Это чувак, он не особенный, забей меня. него
1: ну, Слушай, нет, я хочу отдать ему должное Это же, это же реально Это интересно было У меня так долго загружается я, У меня здесь будет просто супер долгий черный экран Я тебе, я тогда пока буду говорить дальше. Последняя тема, это
0: даже не тема вовсе, это просто комментарий. Это просто комментарий чувака, белый неон, который прокомментировал нам на сайте. Говорит, блин, пацаны, спасибо, что вы есть, в скобочках челяба. Предлагаю следующую тему. Почему знаки на наших заснеженных дорогах такие, не пойми? Ну, например, не имею, я не имею водительских прав, машины не вожу и в дорожных знаках не шарю. Приходится перемещаться максимально аккуратно и осмотрительно. Ваш VR-подкаст даже спокойно не послушаешь. И вообще получается так, что дорожные знаки существуют только для водителей. Ну и автомобиль является самым небезопасным видом транспорта все еще. Так и почему же нельзя сделать дорожные знаки понятными для всех, как, например, это делается в интерфейсах? А, достаточно странный вопрос. Я, как бы, конечно, езжу на машине, езжу,
2: угу.
0: но но и так, по-моему, понятные знаки. То есть есть некоторые знаки, которые странные, типа, знаешь, там, парковка за... разрешена только по будням, то до стальки-то, здесь там это, вот. Есть бывают сложные знаки, просто, знаешь, их поряд... там же порядку надо эти знаки читать, угу. сверху-вниз, Э, вот, и типа
1: Ну блин, такие знаки сложные Но они обычно не ведут к
0: твоей смерти Нет, ты припарку... они просто
1: обычно реально для автомобилей То есть, да, если ты да. идешь Пешком, тебе насрать, что здесь Нельзя с включенным двигателем стоять И вставать надо только по ходу движения Только в будние дни, в выходные нельзя Почетным, почетным угу. выходным То есть, ну как бы, камон Это и не самое главное Вообще, у меня есть ответ Я прежде всего я скажу, что тему про поколение Нам предложил тот самый Это это ник, чувака Что касается знаков Я отвечу короткой историей. Я недавно выкладывал картинку В инстаграм и в том числе включил Кросспостинг в Facebook. Я у некоторых фото, которые выкладываю в инстаграм Включаю кросспостинг, которые будут интересны всем А все остальные оставляю только в Инстаграме. Вот эту я включил кросспостинг Там был вид на наш театр драмы И на самом деле в сквере около театра драмы По бреду есть знак стоп Вот этот вот шестигранный Uh-huh. Uh, причем он в сквере, в сквере запрещено езда вообще, но знак «стоп» там есть, при выезде из сквера остановить. какого хрена, там вообще нельзя ездить. Собственно, в этом и шутка была, ну, я как бы еще там так сфоткал, что как будто бы в драмтеатр не ходи, стоп, но по факту реально там выезд из сквера, в сквер заезжать нельзя, знак «стоп», и uh-huh. мне Тим Дэниелс, наш друг из Америки, он мне ответил, а как, почему в России американские дорожные знаки? Как бы вот тебе и ответ. дорожные знаки именно такие, потому что они унифицированы на весь мир. Ну да, есть, конечно, небольшие различия, но в основном да. Они должны быть сделаны на максимально универсальном языке. То есть э, вот именно вот такие, их вот сделали, чтобы их понял хоть кто. Э, Чтобы их поняли автолюбители из всех стран. То есть самое главное, это в конце концов дорожную ситуацию, какую-то более или менее сделать э, адекватной и безопасной. То, что пешеходы друг друга врежутся, после этого и неправильно запаркуются и, не дай бог, какие-то газы у них будут выходить во время парковки. Как бы вот, не самое страшное, что может быть, если реально там какую-то опасную ситуацию на дороге создадут. Мне кажется, это просто из-за унификации. Да, скорее всего, так и есть. Ну вот, 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 в общем, вот такие у нас сегодня темы получились. Мы за час хотели управиться, 2 часа 18 минут. Я не понимаю, как это происходит. Я уже выбрал просто 5 тем нахрен. Уже тем реально мало. Тем, кроме шуток, штук 10. Но каким-то образом они все равно заняли весь подкаст.
0: Давай мы не будем тогда растягивать, перейдем к обойке. Давай перейдем. Обойка замечательная, обойка замечательная. Настроение на ней такое европейское. Причем европейское в хорошем смысле слова. Э, Такое прям, э, вот эти вот э, домики такие прям, как будто, я бы сказал, как будто из прянишной домики. Не побоюсь этого слова. Какого-то такого уютного городка, видимо, где-то в Германии, судя по шрифту, судя по вот этим белоснежным людям. Я не хочу никого обидеть, но тем не менее, по белоснежным, судя по белоснежным людям, арийской внешности. Uh-huh. Тем более, что некий Роман Крафт это отправляет, хрен его знает, кто он такой, конечно. Здесь замечательно, абсолютно замечательная такая выложенная дорожка, такая пешеходная. Ни одна машина, наверное, здесь не ездит.
1: Слушай, да, я скорее тебе всего. скажу, по таким ездят в Германии. Ах, ну, хорошо, да, по, по таким ездит, но... дорога она, она историческая, за ней следят и ее вот сохраняют в таком виде, чтобы исторический облик был сохранен, но по факту это проезжая часть.
0: Ну и да, и очень-очень такие, как тебе сказать, вот часы, которые, если ты там живешь, скорее всего, это, конечно, очень туристическое место, но если ты там живешь, то, представляешь, вот ты каждый вечер гуляешь мимо этих часов смотришь на них. эти часы они практически твой второй друг как бы, который вот ты гуляешь как бы и вот, вот еще вот часы как бы ты на них смотришь каждый раз они как бы просто показывают тебе время что вот оно идет как бы проходит проходит а ты идешь ты все здесь гуляешь гуляешь все вот ну, вот. вот примерно такое настроение создает фотография ну и наш подкаст я думаю что вот это эти часы я бы вот взял эти часы как наш подкаст
1: — Я так тоже хотел. Единогласно, да. на самом деле. Знаешь, как я эту тему э, по бойку нашел? Обычно я открываю ленту New и смотрю mm-hmm. просто что. А вот в этот раз я просто вел в поиски Джомани. И выбрал красивую mm-hmm. картинку. Я не смог ничего с собой поделать. <связь> Блин, что творится? все, я, похоже, уже... Я тоже слишком светлый, видимо. И для того, чтобы уже просто смотреть. Дыг, там в Нью какие черти попадутся. <связь> <связь> я, как...
2: кстати, от... я, кстати, открыл Нью специально, чтобы посмотреть, попадутся ли черти.
0: И ладно, не буду говорить о а том мы кого-то обидим. А, окей, все, все хорошо. Да, Короче... все
1: хорошо, подписывайтесь на нас вообще везде, да? ВКонтакте, в Твиттере, в да. Фейсбуке, в Инстаграме, в Гугл Плюсе. везде ставьте лайки. На Ютюбе тоже ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, чтобы вам приходило уведомление о новых видосах. На iTunes пишите отзывы, ставьте нам звездочки. Звездочки вы реально регулярно ставите. Еще отзывы теперь пишите. Будет прям прикольно. Uh-huh. Они, они классные. Отзывы на iTunes — это прям отдельное удовольствие читать. В Телеграме на наш канал подписывайтесь в группу, заходите в Патреоне, кидайте нам денег. На uvdesign.ru слэш все способы, что, как, как нас уважить. И на uvdesign.ru все способы, как не пропустить ни крохи информации от нас. Увидимся уже, я думаю, через неделю. Удачного всем дня, вечера, ночи, когда вы нас там слушаете. И пока. Да? Пока. Биткоин.